김용민 브리핑 화요일마다 함께하는 정치부심 시작하겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 황현희를 출당시켰습니다. 예, 출당시켰고 지금 저기 이동영 TV 갔어요. 거기로 입당했습니다. 배신자. 네. <웃음> 배신자. 네. 아니요. 배신자라고 할 것도 없는 게 오늘 보니까 김영민 PD님 SNS에 올리셨던데 예. 예. 라디오 청취를 조사 기간인데 그렇습니다. 이동형을 도와주자고. 예. 아니 사람을 빼나간 그런 배신자를 도와준 이유가 뭡니까? 도대체? 아 이게 뭐랄까요? 그 밥도 먹었거든 얼마 전. <웃음> <웃음> 아니 이제 개평을 밥, 밥은 개... 저기한테 얻어 먹었구나. 최욱 최욱 정영이한테 개평을 주는 마음으로. 아, 아 예. 박혜정 씨는 제가 투철하지 않습니까? 본인이 라디오 진행할 때는 절대로 이런 얘기를 안 했어요. 아, 그렇죠. 당연하죠. 미쳤습니까? <웃음> 자, 그래요. 오늘도 정치부심 할 얘기가 참 많습니다. 우선 광고부터 하고, 어, 네. 바로 들어가도록 하겠습니다. 여러분, 어, 그린 스무디. 아이, 좋습니다. 이 최근에 김용민닷컴 게시판에 아, 가장 많이 올라온 글이 있습니다. 음. 그린 스무디 입고 되면 알려주세요. 음. 몇 제조 공장 사정으로 몇주 동안 그린 스무디가 품절된 상태였습니다. 음. 뭐 여러 가지 이유가 있었다고 하는데 뭐 여러분들이 주문을 많이 하신 그런 어 문제도 있었습니다. 어 정말 많은 분들이 그린 스무디를 재구매하고 싶다는 문의를 주셨는데요. 그만큼 효과가 있다는 얘기 아니겠습니까? 자, 그린 스무디는 김용민닷컴의 최고 히트 상품 가운데 하나입니다. 다이어트는 맛있어야 한다는 역발상으로 많은 분들께 만족을 드리고 있습니다. 다이어트는 운동도 중요하지만 식단이 정말 중요합니다. 아무리 운동을 많이 해도 식사량 조절에 실패하면은 다이어트 성공은 어렵습니다. 김성엽 대변인님, 그렇지 않습니까? 네, 그렇습니다. 네. 다이어트 중이에요? 다이어트를 하다 안 하다. 많이 했어요. 저, 성우 형. 옛날에 좀 쪘거든. 요즘 아주 뭐 굉장히 날씬하게 뺐어요. 비타샵 그린 스무디 덕분이라는 걸로 이제 저희가 얘기하기도 네, 했습니다. 네, 포장하기로 했습니다. 예, 네, 그래요. 자, 다이어트는 운동도 중요하지만 식단이 정말 중요합니다. 아무리 운동 많이 해도 식사량 조절에 실패하면 다이어트 성공은 어려운데 자 그럼 뭘 먹어야 될 것인가 에이, 이걸로 간편하게 한끼 해결할 수 있습니다 우유에다 두유에다 타서 드시면 되는데요 자 따로 운동을 못하더라도 하루 한끼 혹은 두끼 그린 스무디로 식사를 대신하면 확실한 다이어트 효과를 보실 수 있습니다 운동 싫다 하시는 분들께도 강력하게 추천할 수 있는 다이어트 식품입니다 어, 특히 저녁 대신에 그린 스무디 한 포를 드실 경우 이렇게 뭐 우유에 타서 드실 경우에는 다이어트 효과는 물론이고 포만감까지 생겨서 배고픔의 고통에서 충분히 헤어나오실 수가 있겠습니다. 오랜 품절로 불편을 겪으셨음에도 불구하고 재구매해 주시는 분들을 위해서 그린 스무디 한포더 이벤트를 진행하고 있습니다. 그린 스무디를 30포 이상 구매하시는 분들께 한 포를 더 추가로 드립니다. 그 밖에 재구매 고객분들을 위한 40포, 80포 벌크 판매도 진행하고 있습니다. 자, 배부른 다이어트, 맛있는 다이어트, 비타샵 그린 스무디를 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 오늘은 두유가 아니라 우유네요. 우유예요. 자, 오늘 우유는 설성목장입니다. 설성목장. 설성목장이 어디 있는가 봤더니 경기도 이천시 설성면에 있네요. 네. 그렇습니다. 이천의 아주 밝은 청정 농장, 목장에서 어, 목장주가 직접 갓짠 
원유로 바로 가공한 무항생제 친환경 우유입니다. 자, 이 설성목장 우유와 또 설성목장 요저 요거트. 요거트 이런 것들 구매 드시면요 더욱더 어, 이 그린스무디와 함께 조화를 이루어서 여러분들의 건강한 삶을 더욱더 촉진시켜드리는 그런 역할을 할수 있을 거라 기대합니다. 자, 어, 그러면은 다음 또 하겠습니다. 다음 광고는 좀 아, 아, 두 분이 좀 도와주셔야 될 광고입니다. 뭡니까? 이게 철가방에 들어있는 건데 네. 아, 이게 저 쓰임새가 어떤지 제가 따로 설명을 또 드리겠습니다만은 자, 세워라! 남성의 자신감 부부 생활이 어려운 남성들을 위해서 코코메디를 여러분께 소개합니다 요즘 이상하게 아내와의 잠자리에 자신이 없으신 분들 그로 인해서 부부 생활이 원만하지 않으신 분들 이러면 또저 아내분도 상처받습니다 음. 이게 제대로 작동하지 않으면 은아이 사람이 나에 대한 애정이 식었다 또 이렇게 오해할 수가 있어요 전혀 마음은 그렇지 않은데 또 점점 남성으로서 자신감이 부족하신 분들은 딱 하루 10분 하루 10분만 이 코코메디를 만나보시기 바랍니다. 요또 10분 동안 하면서 게임 한판 뜨면 됩니다. 그잖아요. 10분 정도면 게임할 수 있지 않습니까? 자, 코코메디는 남성 성기 안에 혈액 유입 장애 개선을 위해서 개발된 제품입니다. 남성의 성기는 해면체 내에 혈액으로 구성되어 있습니다. 따라서 코코메디를 통해서 해면체 내에 혈액 유입을 원활하게 하면 발기부전, 조루, 사이즈, 사이즈까지? <웃음> 오, 사이즈. 그래서 이거 많이 쓰신 분이 아 이거 사용할 수가 없어 더큰거 없냐 이렇게 문의를 하셨을 것 같습니다. 느낌에 예 과장 광고하면 큰일 나기 때문에 하셨을 것 같다. 잡아먹으면 것 같... 돼요. 예 그래? 6개, 6개월 있다 복귀하면 돼. 그렇습니까? <웃음> 그때 코코코메디로 이름 바꿔가지고 코코코메디로. 아 여러분 농담이고 하여간 발기부전, 조루, 사이즈, 전립선 등 남성 성기능의 문제를 본질적으로 개선해 줍니다. 허위 과장 광고면은 진짜 문 닫아야지. 큰일 납니다. 절대 아닙니다. 코코메디는 특허청 기술특허 등록과 미국 FDA 등록은 물론이고 대한민국 식약처로부터 성능과 음. 안전성을 인정받아서 의료기기 승인을 받았습니다. 발기부전 조루 사이즈 전립선 등 남성 성기능의 문제를 본질적으로 개선한다는 광고 내용 역시 광고 심의를 받은 내용입니다. 그냥 많이 팔려고 그냥 멋대로 쓴게 아니라 이게 광고 심의까지 받은 거예요. 응? 발기부전, 조루, 사이즈, 전립선 등 남성 성기능의 문제를 본질적으로 개선한다. 이거 허가받고 쓰는 광고 문구입니다. 자, 제품 구매 방법은 검색창에 김용민 TV 코코메디 이벤트로 검색하면 나오는 블로그로 들어가서 제품 정보 확인한 후에 상담 신청하시면 되겠습니다. 음. 상담 신청하면 전문 컨설턴트가 친절한 상담을 해드릴 것입니다. 자, 또한, 음, 코코메디 대표 번호 080 695, 아, 또 695네요. 네. 080-695-7000번으로 전화하셔서 부담 없이 무료 상담 받으시기 바라겠습니다. 상담 때 김용민 TV에서 광고 보고 오셨다, 아, 말씀 주시면은, 음, 특별한 이벤트가로 구매하실 수 있는데, 아, 김용민 보고 오, 오셨다, 이렇게 말씀하시면 오해할 수가 있습니다. 네. <웃음> 김용민 TV에서 광고를 보고 왔다, 이렇게 말씀을 해 주시고, 지금 바로 코코메디에서 남성의 자신감을 우뚝 세우시기 바라겠습니다. 아이 좋습니다. 광고 끝! 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐나? 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어 
면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색해주세요 여러분은 고밍 아웃을 들어보셨습니까? 보육원을 나온 아이들은 처음으로 보육원 주신님을 털어놓는 순간이 두렵고 어려운 순간이기에 고밍 아웃이라고 자주 한다고 합니다. 보육원에서 자랐다는 말이 왜 이렇게 어려워야 할까요? 보육원에서 자란 사실을 아무렇지 않게 이야기하는 사회, 고밍 아웃을 하지 않아도 되는 사회가 됐으면 좋겠습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 자, 오늘 저 시작하기 전에 우리 박원석 의원님께 문자가 왔어요. 음. 음, 저한테 좀 말씀을 좀 어, 여쭤봐 달라고. 네. 아, 우리 이 시청자께서 그렇습니다. 네, 애청자께서. 예, 애청자께서. 아, 최용준 님. 김엄마 오늘 정치부심에 박원석 의원님 나오시면 꼭 물어봐 주세요. 부탁입니다. 음. 박 의원님은 가끔 어깃장 놓는 고집을 부리시긴 하지만 저는 참 좋습니다. 일단 사람이 지저분하거나 꼼수는 없으니까요. <웃음> 어, 그러나 제가 참 분노스러운 부분은 차별금지법을 발의한 당에서 성범죄로 충분히 그 죄값을 받고 있는 사람에게 성범죄를 저지른 자에겐 그 어미가 돌아가셨는데 그가 성범죄자란 이유로 차별해도 되는 것인지요. 음. 대통령이 그 조화를 보내고 누가 보내고가 본질이 아닙니다. 이들은 차별을 없애고자 하면서 차별을 하고 있는 것 아닙니까? 아, 노회찬 의원은 아마 자신의 부끄러움보다 이 당의 에, 그 어떤 어, 민낯이라고 하셨네요. 민낯을 너무 잘 알고 있어서 목숨마저 던지신 게 아닌가 아, 어제부터 화가 나서 참을 수 없네요. 꼭 물어봐 주세요라고 이렇게 질문을 보내오셨습니다. 예. 뭐 어제 정의당에서 냈던 아마 그 논평 대변인 명의의 논평 때문에 안희정 오늘 뭐 지사. 기사도 예. 많이 되고 했는데 일단 뭐그 질문 답부터 드리면 차별금지법에 대해서 일단 오해를 좀 하신 것 같고요. 음. 그 차별금지법은 모든 것에 적용되는 건 아니고 네. 23가지 차별 사유가 4가지 영역에 있어서 어 이게 이제 저촉이 될때 차별금지법을 제한하는 거고 그네 가지 영역이라는 거는 음. 교육이라든지 또 고용이라든지 음. 또 재화나 용역 행정 서비스 네. 이런 네 가지 영역에서 차별이 있어서는 안 되는 네, 네, 네. 거고요. 전과에 대한 차별 같은 경우는 이렇습니다. 음. 형이 실효된 음. 형의 효력이 이제 만료된 형이 실효된 그 전과를 가지고 차별하면은 그건 이제 차별금지법에 저촉이 아, 정의당 발의한 네, 네. 돼요. 네. 뭐 정의당뿐만이 아니고 국가인권위원회에서 제안한 차별금지법도 그렇고. 예, 예, 예. 어그 전과자라고 무조건 차별하면 안 되는 거죠. 그 사람 네. 형기 다 살고 마친 네. 사람한테. 그래서 제가 막말 관련해서 그냥 감옥 갔다 왔으면 좋겠어요. 감옥을 차별금지법 때문에 <웃음> 감옥 다 살고 나면 막 막말 김용민 안할거 아닙니까? 그걸로 감옥 안 보내겠네. <웃음> 그러니까 제가 너무 답답해요. 네. 그래서 어제 그 논평과 관련된 논란은 네. 뭐 차별이다 이런 차원보다도. 음. 어, 저도 이제 그 뒤에 그 논평이 나오게 된 맥락에 대해서 얘기를 들어봤는데 일단 저는 뭐 개인적으로 좀. 그 논평을 꼭 냈어야 하는지에 대해서 음. 의문이 있었어요. 네. 문제 제기를 당내에서 했더니, 네. 음, 그러니까 많은 정치인들과 뭐 대통령을 네. 포함해서 네. 조문을 오거나 이 공식 직함을 가지고서 음. 조화를 보내는 거에 대해서 불편해하는 여론도 상당히 있다. 특히 음. 여성들을 중심으로 해서 음. 이게 이제 뭐 개인적인 차원에서 인간적인 차원에서. 음. 또 인륜으로서 조문하는 거에 얼마든지 있을 수 있는 일이고 음. 뭐 당연히 지당한 일인데 음. 
공식 직함을 걸고 음. 어뭐 조화를 보낸다는 거나 하는 거는 음. 좀 사력이 사력 입지 못한 행동 아니냐 음. 왜냐하면은 피해자가 있는 문제거든요 음. 그 이제 그 논평에 대해 지지하는 분들의 입장은 아, 그 논평의 취지도 그런 거죠 이제 피해자가 네. 이 상황을 다 지켜보고 있는 건데 네. 이건 일종의 피해자로 하여금 음. 이제 또 다른 절망을 느끼게 하는 나한테 그런 음. 어떤 범죄 행위를 한 사람임에도 불구하고 저 사람은 여전히 권력이 있고 힘이 있구나. 음. 라는 좌절감을 느끼게 한다는 면에서 2차 가해가 될수 있다. 라는 음. 점을 이제 지적한 논평이라고 하는데, 음. 어, 저는 그 문제의식은 충분히 그런 문제의식이 있을 수 있다고 생각해요. 만약 저라면, 음. 제가 공직에 있는 사, 상황에서, 음. 어, 개인적인 조의를 표하고 싶었다면, 음. 어, 뭐, 조화를 보내지 않고 찾아가거나 그냥, 음. 아니면 조, 조화를 보내더라도 그냥 이름만 써서 보내거나, 음. 이렇게 했을 것 같아요. 왜냐하면 공직은 개인의 것이 아니잖아요. 음. 그런 면에서 봤을 때그 논평의 문제의식은 이해하나 음. 한편으로는 꼭 논평을 냈어야 됐을까 저는 그 점에 대해서는 좀 다른 판단이 있어요 왜냐하면 네. 네. 어뭐 정당이 그 세상에 많은 일들에 대해서 음. 어이 의견을 갖고 음. 또 자기 정치적 견해를 피력하고 음. 또이 사안은 굉장히 사회적으로 정치적으로 굉장히 중요한 사건이었기 때문에 음. 어 그에 대해서 뭐 여러 토론과 문제의식이 있을 수 있는데 근데 이제 우리 이른바 이제 미풍양속이라는 게 있고 음. 또 어떤 인륜이라는 게 있고 정서라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런 차원에서 보면 아무리 나쁜 놈이어도 음. 어 이게 그 혈육에 음. 상을 당했을 경우에는 다른 누구도 아니고 어쨌든 어머니. 좀 멈추는 어머니 이런 예. 게 이제 우리 그 정서잖아요. 그리고 예를 들자면 음. 우리가 뭐 오늘도 뭐 그런 예들이 여러 군데서 나왔던데. 어, 남북 간에 굉장히 첨예한 음. 그런 정치적 갈등이나 이런 상황에서도 북의 최고 지도자가 사망했을 때 음. 조문을 가야 된다라는 음. 의견이 또 나오기도 하지 않습니까? 네, 그렇죠. 네. 그런 점들로 미루어 봤을 때 우리 한국 사람들의 정서 속에 음. 어, 이게 어머니가 상을 당했다는 거는 음. 어, 굉장히 가는 의미가 커요. 음. 근데 이 상황에서 그 논평을 음. 내는 게 너무 강팍해 보이지 않느냐. 음. 저는 사실 이런 생각의 문제 제기를 했던 거예요. <웃음> 아, 예를 들어서 뭐 국회 폐미 모임이라는 데서도 논평이 나왔고 음. 또 여세연이나 이런 단체들에서 논평이 나왔어요. 오늘 녹색당도 나왔어요. 네. 네. 저는 그 논평의 문제의식에는 제가 동감하는 바가 있어요. 그러나 음. 아, 정의당이 그 논평을 꼭 내야 했었을까라는 음. 점에 대해서는 음. 좀 아쉬운 판단이 있는 거죠. 음. 근데 그조차도 당내에서도 여러 의견이 있어요. 여러 의견이 있기 때문에 어 어쨌든 우리 정당이라는 것은 지지자와 음. 또 잠재적 지지자들에게 음. 어, 지지를 얻어서 집권을 목표로 음. 어 만들어진 조직이 정당이고 활동하는 조직이 정당이지 않습니까? 그런 면에서 어 이게 좀 보편성을 보편성 위에 서기 위해서 음. 노력할 필요가 있는데 네. 어, 그런 점에서 어제 논평은 좀 아쉽다. 예를 들어서 음. 정의당의 여성본부가 있습니다. 네. 그러니까 정의당 내에서도 예를 들면 뭐 그런 여성주의적 세계관에 입각해서 음. 또 여성주의 관점에서 뭐 음. 제도개혁이든 음. 뭐 아니면 뭐 의식의 개선이든 이런 음. 것들을 목표로 하는 음. 그런 정당내 기구에서 논평을 냈다면 음. 저는 그건 있을 수 있는 일이라고 생각해요. 음. 근데 이제 대변인 논평이라는 거는 음. 당 전체 입장을 대변하는 거 그게 이제 당론인 거지 않습니까? 음. 어, 그렇잖아요. 국민들이 느끼기에는 그게 정의당의 그렇죠. 당론으로 느끼잖아요. 예. 그 점에 있어서는 어, 저는 조금 좀그 아쉬운 판단, 그 음. 판단, 판단에 있어서 좀 아쉬움이 있다. 네. 생각합니다. 우리 저 김성애 대변인께서는 일단 대변, 저도 이제 당의 대변인을 하고 있는데 네. 전뭐 내일도 매일 논평을 내고 있지는 않습니다. 이제 뭐 저희 당의 
내부의 문제의식이 또 있어서 그런 문제이기도 한데 왜그 세상 만사에 다 끼어서 한마디씩 보태는 것이 공당의 대변인이 할 일이냐라는 문제의식이 저희 당연히 아주 강하게 있어요 아, 왜 그래요? 아니, 그러니까 실제로 우리 당이 할수 있는 일이고 꼭 해야 되는 일이고 음. 코멘트를 해야 될 일들에 대해서 얘기를 하는 거지 매일매일 벌어지는 뉴스에 대해서 이건 이렇고 저건 저렇다라고 논평하는 것은 그것이 정당할 일이 아니다라는 내부적인 오. 당 지도부의 논의가 있어서 그렇습니다. 네. 그래서 안 하는 게 있고 전 그런 점에서 박원석 의원 말씀하신 것처럼 안희정 지사 건이 공당에서 당 대변인 명의로 음. 예, 당의 의견을 실어서 나갈 논평이었는지에 대해서 일단 강한 의심이 있고요. 음. 뭐 남의 당 얘기할 것 없이 저는 이번 일을 바라보면서 어, 안희정 지사의 범죄 사실에 대해서 뭐 동의하는 바도 전혀 없고 그그 음. 예. 그 저지른 잘못에 대해서 벌을 받고 있는 게 당연하다고 생각하는 사람의 입장에서 드리는 말씀인데 음. 최근에 정영진 MC가 음. 라디오에 MC로 들어가려고 하다가 음. EBS 다른 데도 아니고 EBS에서 그것도 PD들하고 이미 다 상의된 가운데서 음. 얘기했던 내용이 문제가 돼서 <웃음> 하차를 했다든지 뭐 같이 앉아계지만 김용민 씨도 도대체 그 인터넷 방송을 한게 음. 2000몇 년? 2000년대였어요? 2004년. 2004년. 2004년의 일인데 16년 전의 일인데 음. 도대체 언제까지 이 그러니까 다른 것은 음주운전만 해도 음. 시효가 있어요. 음. 뭐 예를면 들 3년을 쉰다. 뭐 이런 음. 공식이 있지 않습니까? 네. 근데 지금의 특히나 여성 관련된 문제들은 아무런 시효가 없다는 점에서 음. 넌 너는 왜 저런 범죄를 저지른 자는 말을 성리하는 얘기를 계속하고 그렇게 사람을 위축시키는 건좀 옳지 않다고 생각하거든요. 인간이 벌을 받았으면 그걸로 끝나는 거지. 그걸로 끝나고 자숙의 기간을 거쳐서 다시 이 사람에게 기회를 줘야 된다. 예를 들어서 김용민 PD나 정영진 씨가 그 이후로도 일관되게 여성 혐오적인 발언을 해온 사람이라면 퇴출시키는 게 마땅하겠지만 그 언제적 얘기를 갖고 계속 그렇게 사람을 울고맬 건지라는 점에서 놓고 봤을 때 안희정 씨에 대해서 가해지고 있는 예. 저는 그래서 안희정 씨의 어머님이 10년 후에 돌아가셔서 그때 조화를 보냈으면 이 문제가 없었을까? 전 그렇지 않다고 생각하거든요. 그런 점에 대해서는 우리가 좀 이성적으로 토론하고 판단해 볼 때가 좀 되지 않았나 싶은 생각이 듭니다. 많은 오해 중에 하나가 안희정 지사가 결국 정치를 다시 할 것이다. 라는 전제가 깔려 있더라고요. 비판하시는 분들 보면. 가능합니까? 그렇다고요? 불가능하죠. 불가능하죠. 이건 뭐 법에 뭐 어떤 어뭐 제한을 떠나서 아니 그러니까 만약 이게 이제 모친 상과 같은 이런 일종의 이제 그 우환이잖아요. 네. 그 안희정 지사 개인에게는 어쨌든 어 천륜이 말하자면 끊어지는 이런 이제 슬픔인데 이 일이 이런 일이 아니었다면 그 주변의 정치인들이 뭐 거길 찾아가거나 음. 조화를 보내거나 음. 뭐 이럴 만한 일이 없을 거예요. 네. 예를 들어서 거꾸로 면회를, 면회를 가서 그걸 인터뷰를 하겠냐고요. 그러니까 지금. 안희정이 음. 출소한다. 네. 그러면은 그 출소하는데 앞에 예를 들어서 뭐전 총리부터 음. 뭐 이럴까요? 그러지 않을 것 같아요. 음. 그래서 약간의 이제 특성이 있는 거고 네. 물론 이제 장례식장에서 약간의 이제 부적절한 얘기들도 흘러나온 점들이 있어요. 방문했던 사람들의 네. 입을 통해서 그런 점은 굉장히 좀 유감스럽고. 음. 어 이걸 지켜보고 있는 피해자가 있다는 점을 잊지 말아야 됩니다. 음. 그리고 그 피해자는 우리 사회가 음. 보호해야 되고 음. 그 피해자에 대한 
배려가 있어야 되는 거는 맞아요. 그게 안희정에 대한 보호나 안희정에 대한 배려보다 앞서야 되는 것도 맞습니다. 네. 그런 면에서 봤을 때이 공식 직함을 가지고서 어쨌든 조화를 보내는 것, 그뭐 그런 행위 이런 것들에 대해서 굉장히 사실 비판적으로 보고 있고 심지어는 이제 분노하는 그런 여론이 한편에 있는 것도 맞습니다. 그런데 이제 공당의 논평이라 함은 이런 여론 저런 상황을 다 살펴서 냈어야 되는데 제가 앞서도 말씀드렸듯이 논평까지 낼 만한 사안이었냐 음. 그것도 당론으로 비출 수 있는 대변인 논평을 낼 만한 사안이었냐 음. 어, 뭐여성본부 정도가 냈다면 저는 뭐 거기에 대해서 큰 이의를 제기할 생각은 없고 음. 여성 단체들이 뭐몇 군데에서 음. 이 논평을 냈는데 뭐 그것도 전 시민단체이기 때문에 있을 수 있다고 생각합니다. 너무 독해요. 진짜 거기는 정의당이 문제 제기하는 그런 내용이 아니야. 성범죄자의 가족 성범죄자의 가족도 죄인은 아니잖아요. 그러니까 성범죄자의 가족은 지금 돌아가신 분인데 어머니인데 어머니 그렇게 성범죄자의 가족이라고 얘기해 버리면은 그게 뭐예요 도대체 이게 그런 표현은 정말 인륜을 잡아리는 행위지. 아니 그런 표현은 이제 사실상 그거는 굉장히 일종의 연좌제죠. 그런 네. 표현을 쓰면 안 된다고 생각하고 네. 저는 그 범죄에 대해서 음. 처벌받고 음. 또 사회적으로 도덕적으로 음. 비난받고 당연하다고 생각합니다. 그러나 음. 모든 사회적 관계에서 추방돼야 된다 그 사람은 그러면 그건 아니잖아요 그래서 그런 면에서 봤을 때는 어 저는 조금 더한번더 깊이 생각했으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있어요 개인적으로 내가 네. 다 대변인 할까봐 <웃음> 아니 근데 대변인이 뭐 논평을 낼 때는 당에서 회람하진 않습니까 그렇진 않아요 그러면은 뭐 사실은 뭐 대변인 업무를 수행할 수가 없죠. 음. 아, 다만 이제 중요한 어떤 현안, 음. 예를 들어서 아주 크리티컬한 이런 현안이 발생했을 때 당내에서도 견해가 갈리는. 네, 아, 그럼 당이 사고, 당 대변인 사고 치면 예, 지구에서 물러나는 걸로 책임을 지는 거지. 그런 거는 이제 입장을, 입장을 조율하지만 음. 모든 사안에 대해서 뭐그 스크리닝을 하거나 이런 거는 아니 그 스크리닝을 하는 사람이 대변인인데 음, 그걸 그렇죠. 또 누군가 스크리닝을 한다는 거는 좀 음. 그거는 체계상 맞지 않고. 부대변인도. 부대변인 논평도 뭐 대변인이 들여다보는 경우도 있는데 음. 대부분은 부대변인 자기 의견을 본인이 나갑니다. 불안하면 상의를 하는 구조죠. 아. 네. <웃음> 이만큼 이제, 나가도 되는지에 대한 판단이 안 되면 음. 당 지도부랑 상의를 하겠지만 기본적으로 와서 검사를 받고 내보는 음, 구조는 아닙니다. 그렇게 하면 일을 못하고 큰 당들 같은 경우에 이제 부대변인 명의의 논평의 용도가 있잖아요. 그러니까 상대 당의 지도부를 네. 막 그냥 가치 없이 세게 험한 말로 까야 된다. 네. 이런 건 이제 부대변인 그렇죠. 명의로. 네. 아. 네. 대변인이 하면 또 그게 이제 네. 뭐 적반하장도 뭐 유분수다. 뭐 이런 거지. 어쩌니 네. 해가지고 논란에 입사이니까. 아, 그렇지. 부대변인들을 그런 공격수로 많이 활용을 하는. 음, 그래요. 알겠습니다. 아 저는요 아, 한 1년만 감옥 갔다 오면은 막말 죄가 다 씻겨지지 않겠습니까? 말끔하게. 그럼 자수해 내일 가서. <웃음> 뭐라고 할까요? 뭐라고. 일단 저 막말로 처벌받으러 왔다. <웃음> 제발 좀 넣어달라. 이렇게. 아유, 그래서 뭐, 차라리 감옥 가는 게 낫지. 자, 그렇습니다. 아, 윤석열 검찰총장이. 오늘 뭐 입장이 나왔나요? 안 나왔어요. 버티고 있죠? 추미애 장관이 도리어. 추미애 장관이 도리어. 그, 저기, 응? 명령대로 하시오. 원칙대로 하시오. 지금 그렇게 또 압박을 하는 그런 멘트가 나왔는데 이런 가운데 뉴스타파 보도가 또 하나 나왔어요. 황희석 열린민주당 최고위원이시죠. 법무부 인권국장 지내신 분인데 8월에 그 어, 윤대진 소윤 소윤 당시 수원지검장이 가가지고 어, 
조금 물러나야 된다 이런 식의 얘기를 했다는 거죠 아침 8시 40분에 황희석 인권국장 현직에 있을 때죠 전화를 네. 해서 네. 조국 이거 문제 있는 거 아니냐 사모펀드 네. 이야기를 하면서 음. 하면서 음. 낙마시켜야 된다 음. 물러, 물러나는 게 좋겠다라고 음. 하면서 무슨 얘기를 하면 아 조국 수석, 수석님도 그렇지만 그 형수님도 다치고 음. 그 이혼한 재수씨도 다치고 음. 웅동학원도 문제 될것 같은데 이거 이렇게 하는 게 좋, 이렇게 하면 안 되지 않겠느냐 음. 라고 얘기를 했다는 거예요 했는데, 근데 보니까 근데... 오늘 김종민 더불어민주당 의원 인터뷰를 했는데 그분 말씀은 조국 전 장관하고 어, 소윤, 윤대진 지검장하고 막역한 사이였다고 얘기하더라고요 그러니까 윤대진은 음. 본인이 직접 말하기가 뭐하니 음. 서울대 법대 후배인 황희석에게 전화를 해서 아. 황희석이 그 이야기를 조국에게 전하면서 음. 지금 검찰에서 이러저런 준비를 하고 있는 것 같은 여기서 물러서시고 음. 물러서시는 음. 방식으로 해서 음. 그 형수님하고 가족은 지켜야 되는 거 아닙니까? 라고 얘기를 해주길 기대하면서 말을 한 건데 야 그건 완전히 누구야? 저기 이동재 채널의 이동재가 그 이철씨 조카한테 한 얘기하고 뭐 거의 문장이 뭐 같네요 유사한 패턴이죠 그러니까 황희석 그 당시 인권국장은 그 전화를 받고 무슨 개소리냐 이게 그렇게 될 문제도 아니고 네가 뭐 잘못 알고 있는 거냐라고 하는데 여기서 의아했던 것은 이 사람은 수원지검장이고 그렇죠. 수산 서울지검에서 하고 있었는데 네. 서울중앙지검에서 그럼 도대체 이걸 어떻게 알았느냐부터 해서 당시에 들을 때는 윤대진 검사 본인의 의견으로 그냥 생각했다는 거예요 알고 보니 그쪽 팀에서 짜서 메시지를 집어넣은 건데 그런 줄 모르고 조국 수사관한테 당연히 얘기를 안 했고 후보한테 음. 얘기를 당연히 안 했고 음. 그로부터 사흘 뒤에 전면적인 압수수색이 시작된 다음에 법무부 장관에게는 보고를 했다는 겁니다. 아니 그로부터 4일 뒤에 압수수색이 있었어요? 네, 압수수색이 있기도 전에 이미 경고를 한 거예요. 압수수색 전에? 네. 그뭐 내사나 이런 거안 했다고 그동안 그래왔잖아요. 근데 압수수색 전에 압수수색을 하기 위해서 여러 가지는 했을 테니까 그 며칠간에 해보니까 음. 음. 그때 뭐 이제 파다한 이야기는 한동훈 검사가 음. 윤석열 지검장에게 음. 지금 이거 부인하고 있는 이 코링크부터 음. 시작해서 이거는 이 사모펀드는 음. 조국의 대선 자금을 모아놓은 저수지다 음. 이거 파면 아주 크게 난리나고 이 사람 절대 장관에선 되지 않을 사람이다라고 보고 올라갔다는 거 아닙니까 소문에 그랬어요 소문에 음. 그래서 그 얘기를 듣고 어 사모펀드 그거 큰일이지 음. 그거 그냥 놔두면 안 되지라고 윤석열이 흥분해서 박상기 법무부 장관을 직접 만나서 사모펀드 얘기를 한 시간 동안 하면서 낙마시켜야 된다는 이야기를 했다는 거 아닙니까 음. 거기에 플러스 압수수색하기도 전에 윤대진이 황희석 당시 법무부 인권국장에게 전화를 해서 보니까 음. 둘이는 말을 트고 지내는 사이인 것 같더라고요 음. 뭐 그래서 야너뭐그 말도 안 되는 소리 하지 말라고 끊었다는 건데 그때만 해도 윤대진 씨의 본인의 상상과 추측에서 나온 이야기인 줄로만 알았던 황희석 국장이 지금 와서 생각해보니 음. 예, 그 안에서 지들끼리 고 이제 소위 말하는 윤석열 사단에서 다 상의를 하고 메신저로 윤대진을 택한 건데 음. 황희석 국장이 들을 때는 그걸 메신저의 이야기로 듣지 않고 음. 그냥 하는 헛소리를 듣고 이 뭉겠다라는 것이지 어, 자기 뭐 가까운 사람들로부터 이야기를 듣고 아 이거 전해줘야겠다 어떤 뭐 아는 사람이니까 근데 가까운 사람들로부터 이야기를 들을 수 있는 구조가 아닌 게 수원지검장이 어떻게 나, 남의 지검에서 수사하고 있는 사실을 알겠어요 한다든지 뭐, 뭐 그러니까 그거는 얘기를 해줘야 될 필요가 있으니까 얘기를 해준 거로 보는 거죠 음. 뭐 아마 처음에는 네가 저 조국 수석이랑 잘하니까 네가 저기 잘 얘기해갖고 
음. 형수님이라도 안 다치게 하고 싶으면 물러나는 게 좋지 않겠냐고 얘기하라고 했는데 직접 말하기가 좀저 하니까 황희석 국장으로 쿠션을 쳤을 수도 있는 거죠. 그건 뭐, 뭐 아무도 모르는 거지만 음. 현재로서는 그런 증언이 나왔고 그래서 당일에 전화를 8시 20, 41분인가 뭐 42분인가 전화를 받고 음. 그 다음에 법무부 상급자에게 보고를 했다는 거예요. 그런 음. 내용으로 통화를 했다 보고를 했고 음. 제가 그 상급자 이름은 잊었는데 하여튼 그 정책실장인가 하는 분이 뉴스타파와의 통화에서 그 당일에 23일 당일에 황희석과 그런 통화를 했고 그런 이야기를 들었다는 것도 확인을 해줬고 음. 공교롭게도 그날 윤대진이 자기한테도 전화를 했었다. 어. 그런 내용으로 통화를 한 것은 아니지만 어쨌건 윤대진이 갑자기 전화를 이렇게 자고도 깜짝 놀랐는데 별말 없이 끊었는데 생각해보니 음. 자기한테 얘기를 못하고 황희석한테 한 거구나라고 미루어 짐작해 됐다는 거죠. 윤대진의 행위는 뭐 위법성이 있나요? 아니면 그거 가지고 위법성까지 따지기는 뭐 그럴 것 같고요. 네. 왜냐하면 물론 이제 수사를 하고 있는 해당 청에 어, 수사검사도 아니고 음. 내지는 해당 청의 검사도 아니고 그렇지. 수원지검의 검사가 음. 전화해가지고 그러니까 일종의 이제 정치적 행위를 한 거죠. 음. 정치적 행위를 해서 그냥 뭐일 커지기 전에 물러나라라는 음. 식의 일종의 이제 뭐 압력이라고 보면 압력일 수도 있고 협박이지? 협박이지. 뭐 이런 거를 한 건데 음. 부적절한 행위죠. 음. 왜냐하면 뭐 검사는 수사로 말한다는 게 검사들의 신조인데 음. 수사로 말하면 되지. 음. 전화해가지고 뭐그 이미 수사의 결론을 예단하는 듯한 음. 이제 그런 의견을 가지고서 그런 음. 의견을 전달하려 한 거는 굉장히 부적절한 행위인데 음. 이게 뭐 수사 대상이 되거나 범죄거나까지는 아닐 것 같아요. 근데 윤대진이 윤대진 씨가 뉴스타파에 대답하기로는 음. 윤석열 검찰총장이나 수사를 담당했던 그 누구와도 단한 차례도 통화한 적이 없고 <웃음> 뇌피셜이었다는 거예요? 아, 아니요 뇌피셜이라기보다는 자기도 신문 보고 안 얘기를 하죠. 신문 보고 하니까 뭐 사퇴를 얘기한 적도 없고 <웃음> 뭐 그런 관련된 정보들은 내 신문을 보고 그때 알고 있었던 그런 얘기를 하는 거예요. 네. 설사 신문 보고 이제 뭐 윤대진 그 검사장도 서울법대 음. 출신이니까. 네. 그 조국 뭐 황희석 다 선배거나 동기거나 음. 이러니까 신문 보고서 그런 얘기를 할 수도 있는데 근데 그런 얘기 안 했다는 거예요 신문 봤는데 예 근데 본인의 지위에서는 설사 신문 보고라도 그런 얘기 하면 안 되는 거죠 그렇지. 게다가 이분은 윤석열의 측근으로 알려져 있는 사람이잖아요 또 청문회 때 얼마나 그 연관성이 도망가고 뭐 갔어요 대윤 소윤 어쩌고 저쩌고 예. 그뭐 특히 이제 그뭐 누굽니까 저 윤대진 씨의 누구? 누구? 형, 형 관련해서도 음. 논란이 있었고, 그래서 음. 그걸 이제 감사전이냐, 안 감사전이 논란이 있었고, 그러면 사실은 그런 전화를 하면 안 되는 거예요, 무조건. 음. 윤대진 검사가 검사장이 된 것도 세 기수인가 네 기수를 뛰쳐 올라와서 윤석열 음. 검찰총장이 발탁해서 끌어올린 전형적인 인사였던 것까지 고려하면, 네. 예, 내부에서 토의하지 않고 저런 얘기가 나왔겠나 싶은데 본인은 뭐, 일절 통화하거나 상의한 적이 없다고 하니. 음. 근데 네. 네, 뭐 그걸 증명할 방법은 없죠. 지금 뭐그 모여가지고 음. 어, 일종의 작당을 하고 그런 이제 일종의 압력성 전화나 이런 걸 했는지를 검증할 방법은 없는데. 왜, 왜 없습니까? 영장침 다 나옵니다. <웃음> 근데 그게 아니더라도 설사 그런 작당이 없었다 하더라도 그런 전화를 하면 안 되는 거예요. 음. 아 그래 그런 전화를 자기가 안 했다는 거예요. 그런 내용을 통하지 않았다라고 또 지금은 주장을 하고 있으니까. 네. 예. 음. 자, 이런 가운데 내일 자 경향신문 보도가 나온 게 있는데, 검언유착 서울중앙지검 수사팀장이, 수사팀 부장이 실체적 진실에 접근한 상황이다. 이런 말을 했습니다. 음. 실체적 진실에 접근한 상황. 음. 뭐겠어요? 결국 이제 이동재, 
한동훈 그 술자리에 같이 있었던 채널A 후배 기자 그 기자가 다 녹음을 했다는 거 아니에요 녹음된 것이 다 서울중앙지검에 넘어갔고 어 그래서 검언유착의 실상이 다 드러났다는 거는 뭐 말하자면은 실상이 다 드러났다면 그 녹취 파일에 아 검언유착에 관한 모든 내용들이 다 담겨있다라는 이야기 아니겠습니까? 일단 한동훈은 본인은 아무런 개입한 바가 없다고 이야기를 하니까 음. 그러면 이동재가 사칭해서 검사의 권력을 사칭해서 음. 협박을 한 거기 때문에 굉장히 이건 굉장히 단순한 문제거든요. 그러면 네. 이동재 기자만 처벌하면 되고 한동훈 검사는 다시 원직으로 돌려보내면 되는 문제인 아니, 거고요. 그, 그, 만약에 그, 저, 그게 진실이라면 한동훈이 왜 고소고발 안 했겠어요? 나는 했다고 봅니다. 자기 결백을 입증하기 위해서라도. 그런 문제인데 그 여러 가지 조치를 취하지 않고 수사도 받지 않고 있는 상황에서 이 사건 이제 원래로 돌아가 보면 윤석열 총장이 어내 측근일이니까 나는 빠질게 대검 부장 회의에서 음. 잘 정해서 진행해라고 한 발을 빼고 있다가 음. 막상 검사들이 수사 속도를 내고 서울중앙지검에서 한동훈 검사의 휴대전화 영장을 음. 받아냈지 않습니까? 네네네. 근데 사실 제가 몇번 말씀드렸습니다만. 진경준 검사장이 좋은 예인데 친구한테 뇌물로 받아서 4억이 120억으로 불러진 돈을 음. 현금으로 통장에 넣어놓고 음. 검사장에 올라갈 수 있다고 생각하고 검증하다 집어넣어서 재산 공개를 한 사람이에요. 네. 검사들이 얼마나 정신없는 사람들인지를 보여주는 좋은 에피소드인데 그러니까 검사들은 아무도 자기 통장이 털리거나 휴대전화가 털릴 거란 상상을 세워나서 해본 적이 없는 사람들이거든요. <웃음> 그렇지. 근데 법원이 그런 여러 가지 그 예민한 점에도 불구하고 영장을 내줬다는 거는 수사검사가 매우 설득을 잘했다는 얘기거든요. 예, 예. 거기서 이제 윤석열 총장이 어마뜨거라 해서 이동재가 갑자기 피의자 신청할 수도 없는 음. 수사자문단 소집을 요청을 하고. 주진우 검사가. 아, 주진우 네. 변호사가. 네. 그렇게 예. 요청을 하고 그 요청을 또 받아줘. 음. 윤석열 총장이 받아줘서 덮으려고 하니까 추미애 장관이 음. 야, 그렇게 하지 말고 너 원래 얘기했던 대로. 그러니까 지금 추미애 법무부 장관의 지시가 무슨 압박이네 뭐네 둘이 대결하는 자꾸 이상한 얘기들을 언론에서 하는데 음. 본질은 윤석열 검찰총장님 음. A시당초 본인이 하셨던 그 지시 있죠? 음. 그 본인은 뒤로 빠져 계시고 음. 수사를 그냥 하게 하면 된다라고 했던 애초 지시대로 하세요라고 하는 거예요. 뭘 음. 새로 특별하게 지시를 하는 게 아니에요. 네. 네가 원래 얘기했던 대로 하라고 지시한 건데 그거를 지금 무슨 또 회의 체계도 없는 검사장 회의를 소집을 해서 여기서 <웃음> 여기서 제가 제일 어이가 없는 대목은 음. 대검이 윤석열에게 보고를 합니다. 음. 근데 사람, 사람들이 이제 이 시청자분들이 아, 이런 것까지 다 아셔야 되나 싶긴 한데 대검이라는 것은요. 음. 법원으로 치면 대법원 같은 거예요. 그렇지. 대검의 넘버원 수장은 검찰총장입니다. 그러니까 대검청장이에요. 네. 사실은 윤석열이. 대검, 대검에 음. 대검의 청장이 있는데 청장이 회의를 주재하는 거지 음. 청장은 음. 없이 대검이 회의를 하고 대검이 어떻게 윤석열한테 보고를 하냐고요 체계가 안 맞는 얘기야 음. 대검에서 회의를 하면 그 회의 결과는 법무부 장관이나 대통령에게 보고를 하는 거죠 음. 그런 식으로 없는 걸 만들어서 그러니까 음. 대, 대검이 지금 왜 그러냐면 대검의 부장회의라는 정식적인 공식적인 회의 체계가 있거든요 음. 근데 거기서 수사자문단도 통과를 못 시킨 상태였잖아요 그러니까 그 밑에 있는 꼬붕들 검사장도 모아놓고 니들 의견 얘기해봐라고 하고 대다수의 의견이 음. 또는 합의된 의견이 이런 식으로 엄청 두루뭉술하게 하면서 그걸 보고서라고 올리니까 추미애 장관이 코웃음을 치면서 그냥 
명령대로 하세요라고 얘기를 하는 상황 아닙니까? 음. 전 그래서 윤석열 총장이 이렇게까지 무리수를 더 가면서 한동훈을 감싸는 데는 음. 혹시 다른 이유가 있는 건 아닌가? 이런 음. 좀 의심이 들기 시작을 합니다. 음. 지금까지 이런 특가는 없었다. KC 안전 인증을 받은 약손드림의 웨어러블 멀티 마사지기 6-in-1입니다. 6-in-1 하나면 팔, 다리, 무릎, 종아리, 손목, 발목, 어깨 등 목과 허리까지 온몸 구석구석 집에서 편하게 저주파 마사지를 받으실 수 있습니다. 끈적이는 젤도 필요 없는 특허 상품입니다. 보다 자세한 건 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 이것이 압도적 최저가다. 약손드림 저주파 마사지기 6-in-1 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북 콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 윤석열 총장이 이렇게까지 무리수를 더 가면서 한동훈을 감싸는 데는 음. 혹시 다른 이유가 있는 건 아닌가? 이런 음. 좀 의심이 들기 시작을 합니다. 그런데 음. 사실은 전문수사자문단을 수집하겠다고 음. 한 이유는 음. 서울중앙지검 이 사건 수사팀의 의견과 네. 대검 부장의 의견이 다른 거예요. 어, 그래서 그게 이제 충돌이 되니까 어, 이 대검 부장 회의에서는 그게 이제 사건이 안 된다. 음. 특히 이제 한동훈에 대한 수사는 그 사건이 안 된다라고 보고 검찰은 참 이상해요. 그게 아니, 해보지도 않고 그게 충돌하니까. 아니 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 처음엔 그 얘기 맞아요. 아니 그게 아니라 어, 그 앉아있던 부장 중에 몇 명이 그렇게 얘기를 한 것도 있지만 음. 더 많은 숫자는. 이거는 유죄가 된다라고 이야기를 해서 수사자문단 소집할 수 없다라고 했다는 거예요. 그래서 
그 부장회의에서 결론이 안난 거는 양쪽 의견이 충돌해서 그런 거지 음. 그 그러니까 부장들 내에서 의견이 충돌한 아니, 것이 여기하고 서울중앙지검이 충돌을 한게 아니 그러니까 네. 어쨌든 서울중앙지검하고는 다른 의견을 갖고 있는 대검 부장단 회의에 의견이 있었던 거 아니에요 음. 그래서 아니, 이제 정, 의견이 정리가 안 됐으니까 의견이 없는 상태였을 밀어붙인 음. 거고 음. 근데 이제 자기 측근과 관련된 일에 있어서 음. 자기가 어쨌든 위원들을 선정하는 음. 전문사 자문단으로 가는 거는 음. 적절치 않은 그렇죠. 예. 행위죠. 사실 처음부터는 이거 특임 검사를, 검사를 임명해가지고 음. 아예 손을 띄든가 음. 이렇게 했거나 음. 아니면은 그 전문수사 자문단이 아니라 일단 수사팀의 의견을 음. 받아들여서 음. 이 사건을 진행했어야 되는데 이게 총장이 자기 측근을 보호하기 위해서 음. 사건에 개입한 모양새가 됐잖아요. 네. 이거 이 자체는 굉장히 부적절한 행위라고. 저는 보고. 자기를 보호하려고 그랬던 것 같아요. 자기를. 어, 그동안 보호하는 게 드러나겠죠. 아니라. 뭐 그런 게 있다면은. <웃음> 근데 이제 수사 지휘권 행사는 음. 검찰청법에 따라서 법무부 장관이 할수 있어요. 음. 지금까지 검찰 역사상 딱한번 있었던 겁니다. 음. 강정구 교수 음. 인신 구속에 관해서 천정배 장관이 불구속 네. 기소해라. 음. 그러니까 불구속 기소를 받아들이고. 직을 던졌죠 그때 음. 그 김종빈 검찰총장이 예. 그렇죠. 예. 그만큼 사실은 좀 이게 어, 이례적인 음. 그 일이에요. 전례가 없었죠. 법무부 장관의 예. 검, 검찰총장에 대한 음. 수사 지휘는 그리고 법무부 장관은 검사들을 지휘할 수는 없도록 돼 있고 네. 오로지 구, 구체적 사건에 대해서 총장만을 지휘할 수 있도록 돼 있어요. 근데 이제 과연 이번 건이 그럴 만한 음. 건이었느냐에 음. 대해서 음. 어, 뭐 다른 견해들이 좀 있기도 하고 음. 또 지휘 내용을 보면 두 가지입니다. 음. 하나는 전문수사 자문단 수집하지 말고 음. 너는 손떼라 보고도 받지 말고 그렇지. 최종 결과만 보고 받아라. 음. 근데 이거 가지고서 이게 이제 검, 검찰청법에 검찰총장의 음. 검사들에 대한 음. 이, 이 지휘권을 음. 보장하고 있는데 그것과 충돌하는 거 아니냐. 네. 그래서 저게 이제 부당 내지는 불법한 수사 지휘 아니냐. 그, 아마 그걸 그래서 금요일 검사장들이 네, 그걸 골자로 그걸 예. 이의 제기를 할것 같아요 지금 보니까. 네. 그래서 전문 수사 자문단 구성은 구성에 대한 지휘는 받아들이고 음. 그건 안 하고 다만 총장의 검사들의 검사에 대한 지휘권을 박탈하는 거는 그건 좀 과하다. 음. 그건 재지휘를 해달라. 음. 뭐 이런 식의 그 의견을 낼것 같은데 음. 아무튼 저는 이 상황이 길게 가면 안 된다고 봅니다. 음. 지금 보면. 네. 이 것만이 아니라 검언유착 것만이 아니라 음. 한명숙 총리와 관련돼서 그렇지. 어, 이 건도 있고 음. 그다음에 모의 이중 교사 문제와 관련된 그런 이제 제보에 기초한 뭐 이런 그 지금 서울 음. 그 인권감독관이냐 뭐 감찰 분야 가지고 소랑설레하는 문제도 있고 네. 공수처 문제도 있는데 지금 보면 추미애 장관도 대통령이 임명한 분이 사람이고 윤석열 총장도 대통령이 임명한 사람들이에요. 네. 대통령이 임명한 사람들이 대통령이 잘 협의해서 진행하라고 함에도 불구하고 계속 싸우는 모습을 보이고 있는데 이 상황이 길게 가서는 안 된다. 그래서 저는 이게 계속 이렇게 충돌을 빚으면 임명권자 갈래를 타야 된다고 생각합니다. 둘을 불러가지고 이렇게 이렇게 하라고 하든지 아니면 둘 중에 그 윤석열 너 그만해라 음. 라고 하든지 임명권자이기 때문에 할수 있는 얘기예요. 다른 음. 사람은 그 임기가 있어서 하기 어렵지만 음. 임명권자는 할수 있는 얘기라고 보고 왜 그러냐면 이 상황이 계속되면 여기에 대해서 국민들이 굉장히 피로감을 느낍니다. 그렇지. 실제로. 네. 그리고 지금 뭐 코로나 19 이후에 민생도 그렇고 뭐 경제도 그렇고 음. 그런데 언제까지 이 검찰 가지고 이러고 음. 있을 거냐. 저는 사실은 저는 생각이 좀 다른 게 윤석열 총장이 말을 들으면 되는 문제지 뭐 복잡하게 생각할 게 뭐가 있나 싶습니다. 그 상전이 법무부 장관이니까. 그럼요. 법무부 장관이 검사, 네, 지금. 검사들의 지휘체계상 외국 검사를 지휘하도록 되어 있어요. 다만, 일, 그러니까 검사들 다 지휘하는데 특정 사건에 대해서 특정 검사를 지휘를 못하게 되어 있는 거지. 
검사 집단 전체를 지휘하는 것이 음. 법무부 장관으로 법에 명시가 되어 있으니까 음. 이것을 수행하지 않으면 예를 들어서 윤석열이 음. 명령을 어기고 듣지 않으면 지시불이행이 되는 거고요. 음. 그럼 그뭐 감찰을 하든 징계를 하든 주어진 법적 권한에 따라서 행사를 하면 되는 문제라는 게첫 번째고 두 번째 네. 이제 수사 지휘를 왜 하필이면 문재인 정부 때한번 하고 음. 그 노무현 정부 때한번 했냐면 하 문재인 노무현 정부는 검찰총장을 따로 밀실로 불어다 조인트까지 않기 때문에 그러는 거거든요. 음. 그 최근에 증언이 나왔지만 이명박 정부 때 법무부 장관이 일선 검사장들에게 직접 전화하고 조인트 가서 음. 개별 사건에 대해서 수사를 일일이 지휘했다는 것을 그 당시 검찰총장이 증언하는 상황까지 좀 왔거든요. 그러니까 음. 다른 놈들은 다 뒷구멍으로 맨날 하고 있던 짓인, 짓인 거고 음. 추미애 장관은 이것을 공개적으로 하는 것에 차이가 있을 뿐입니다. 음. 이 교활한 검사 집단이 불러다 조인트 가면 말 듣고 와서 시키는 대로 하고 공개적으로 지하면 쪽팔린다고 말안 듣는 거니까 깡패거든요, 이건 그냥. <웃음> 네, 그래서 저는 뭐 이건 봐줄 것도 없고 그냥 정해진 법의 절차에 따라서 다시 지휘해달라고 하면 다시 한번 지휘해주면 되죠. 뭐 귀찮겠지만 서면 한번더 내려서 똑같이 내가 지난번 시킨 그대로 하세요라고 하고 그럼 윤석열은 그, 그래봐야 일개 공무원이에요. 무슨 그리고 이게 지금 검찰의 수사권을 막고 있는 겁니까? 검찰의 수사, 현장의 수사를 못하게 하는 검찰총장한테 너 자중해라라는 수사 지휘를 하고 있는 것이기 때문에 저는 그러고 좀, 조금 전에 말씀드렸지만 윤석열 본인이 나는 이 건에선 빠져있을래라고 했던 최초의 선언대로 하라는 법무부 장관의 지시에 불어할 수 있는 방법은 없다. 그래서 저는 이 사건이 네. 이거 이 순서대로 흘러가게 하는 것이 맞고 이게 옛날 방식으로 체면 차리고 뭐 대충 둘이 뭐 무마하고 검찰총장하고 법무장관이 마치 각을 세울 수 있는 사이인 양 비춰지는 이 문화는 이참에 뜯어 고쳐야 된다고 생각합니다. 음. 근데 이게 이런 겁니다. 과거에 이제 박근, 박정희, 아니 저 박근혜 정권 때 음. 최동욱을 찍어내기를 했어요. 네. 사실상 최동욱을 사찰을 해서 그건 혼외자 혼외자 문제를 끌고 나와서 사찰을 한 거고 이거는 윤석열이 아니 어쨌든 자기 측근을 감싸고 도는 걸 감싸고 놀지 말라고 하는 건데 그건 서로 비교할 수 있는 주제가 아니죠 했고 음. 그때 이제 황교안이 감사의 참찰에 착수하니까 는 최동욱이 음. 던졌어요 음. 그만하겠다 음. 그리고 당시에 뭐 정의당도 그랬고 민주당도 그랬고 이거는 검찰 독립성에 대한 음. 매우 중대한 음. 이 독립성의 침해다 음. 이렇게 반응을 했어요 근데 지금 이제 추미애 장관이나 여당의 논리는 꿀어입니다 꿀어 검찰한테 음. 음. 니네는 다 법무부 장관 아래에 있는 사람이고 너 총장 아니야 검찰청장이야 음. 그러니까 법대로 음. 해 이제 꿇어 음. 라고 얘기하는 거고 저는 윤석열이 언젠가는 그만둘 수밖에 없는 상황으로 지금 몰고 가고 있다고 봐요 음. 아니 그러면 공무원이면 꿇으면 꿇으면 되지 왜 꿇는 걸안 하겠다는 거예요 아니 그러면, 들어서 그러면 여기서 여기서 아니 이게 정치적 해. 사건이 아니라고 주장하는 건데 이게 어떻게 정치적 사건이 아니에요 음. 굉장히 정치적인 행위를 하고 있는 거지 추미애 장관도 제 얘기는 예를 들어서 <웃음> 추미애, 장관, 추미애 장관이 라임 사건을 수사하고 있는 검사들한테 야 니네 그 수사하지 마 라고 했으면 그건 전국민적 저항이 붙을 일인데 이거는 음. 검찰총장의 자기 측근을 감싸고 도는 게 너무 눈에 보이니까 하지 말라고 얘기하는 건데 그게 어떻게 갔습니까 음. 아니 근데 음. 물론 이제 이 검언유착 사건의 진실은 저는 밝혀질 거라고 봅니다 음. 수사를 하고 있기 때문에 음. 실제 그 녹취록이 실제 하는 게 확인됐으니까 음. 녹취록의 내용이 다 전저 전체가 공개되면 음. 한동훈이가 죄가 있는지 없는지는 그뭐 어, 상식을 가진 국민들이면 다알 거예요 음. 그러나 아직 녹취록 전체가 다 공개된 바는 없어요 음. 그래서 결론을 지금 뭐 우리가 예단할 수는 없다고 보고 음. 다만 
어쨌든 한동훈이 수사에 굉장히 비협조적인 건 사실이고 네. 그리고 윤석열 총장이 음. 이 수사에 개입해서 뭔가 자기 측근을 보호하려고 하는 음. 그런 제스처를 취한 것도 사실이고 그게 부적절하다는 점에도 저는 공감을 해요. 음. 근데 이건 아니냐고 지금. 음. 추미애하고 윤석열 사이의 충돌이 음. 지금 검, 윤석열을 문제 삼고 있는 게현 여당에서 이건 아니냐고요. 아니잖아요. 음. 음. 작년 조국 그 장관 사건 때부터 눈에 가시가 된 거예요. 음. 그리고 정권이 불편해하는 또뭐이 울산 함영수사 사건 이 이런 것도 불편해하고 있고 아니 그 그러니까 다음에 함영숙 사건 아니 그런 사건에서 압박을 했냐고요 그러니까 재개 그 얘기입니다 그런 음. 사건에 대해서 아니 그게 누적이 돼서 그, 아니, 그, 아니 그, 그게 왜누적을안 그, 했어요 여권 인사들 입 달린 여권 인사들이면 다 저건 부적절한 수사라고 얘기를 했지 추미애가 얘기 안 하잖아요 아니 지금도 서른 최고위원부터 시작해서 나가라 아닙니까 한마디로 얘기하는 아니 서른 최고위원이 그렇게 얘기하는 거죠 <웃음> 아니 근데 제가 봤을 때는 그러니까 이게 음, 어떻게 정치적 사건이 아니냐고 그러니까 정치적 상황이 아니냐고 정치적 사건의 관점도 있을 수 있는데 윤석열이 그, 그야말로, 내로는 안 부린 거예요. 어, 어 자기 저는 관련해서. 윤석열은 매우 네. 극적으로 쫓겨나는 장면을 만들 거라고 봐요. 네, 그렇지. 네. 저는 그건 동의합니다. 갈등의 정점에서 예. 자기가 어쨌든 검찰 조직을 지키기 위해서, 음. 내지는 뭐 법질서를 지키기 위해서 음. 분투하다가 네. 이 정권의 압력에 밀려서 음. 결국에는 옷을 벗고 나간다라는 음. 매우 극적인 그런 음. 상황을 연출하고 쫓겨날 텐데 그 상황이 정치적으로 음. 여당이나 대통령한테 좋은 거냐는 거예요. 음. 장관한테는 좋을지도 몰라요. 저는 일단 장모님 수사권을 포함해서 여러 가지가 있기 때문에 당장 옷 벗기가 되게 힘들다는 게 하나 있고 음. 두 번째는 지난주 여론조사에서 10%가 나와버렸기 때문에 음. 지금 나갈래 나갈 수가 없는 지금 나가면 대권 누르고 나간다는 욕을 당장 먹을 텐데 음. 그렇게도 입장을 취할 거라고 보고 근데 보세요. 음. 그난 지금 미래통합당도 너무 웃긴다고 생각하는데 음. 미래통합당은 어쨌든 윤석열을 지켜야 된다. 이러고 있어요. <웃음> 예. 근데 윤석열을 검찰총장 시키면 안 된다고 청문회 때그 난리를 쳤던 게 미래통합당이야. 그에 관해서 여당은 진짜 하늘이 내린 검찰총장이 왔다. 어? 조국이랑 환상의 콤비가 될 거다. 이러면서 우리 음. 윤석열 총장 하면서 극도로 감쌌는데 음. 지금 뭐 1년 만에 180도로 바뀌었어요. 음. 이 자체가 너무 웃긴 거 아니에요, 지금. 음. 이 코미디 같은 상황이. 아, 그래서 저는 진짜 윤석열이 부적절하다고 생각하면 내 치시라 음. 대통령의 입장을 밝히고 음. 임명 임, 그 임기가 있지만 임기가 있어도 임명한 음. 사람이기 때문에 음. 어, 저는 그 내칠 수 있다고 봐요. 임명권에는 임면권이 면도 포함되어 있다는 게 정현주 사장 판단 맞습니다. 아니었어요. 그래서 네. 그러면 내쳐라 이렇게 돌아서 음. 여당 의원들이 계속 릴레이로 공격하고 오퍼스라 그러고 추미애 장관이 이 물론 수사지휘권 행사할 수 있습니다 법에 따라서 음. 네. 근데 뭐그 이상으로 모든 테러를 다 차단하고 너 이제 특임 검사도 안돼 그리고 아뭐 집어치우고 개소리 하지 말고 음. 그냥 시키는 대로 해 이렇게 지금 연일 압박을 하고 있고 이 얘기는 뭐냐면은 음, 음. 이제 그만 음. 수건 던지라 얘기하는 거잖아요 아니 근데 저는 그렇게 생각 안 하는 게그 검찰도 이제 바뀔 때가 돼야 되는 거 우리가 검사를 바라보는 눈도 바뀌어야 되는 건데 음. 시키면 시키는 대로 하면 돼요 예, 시키면 시키는 대로 하는데 추미애가 본인의 아들 건을 덮으려고 뭘 시킨다거나 아니면 조금 전에 말씀드렸던 라임을 포함해서 현 정권의 어떤 비리 사건을 수사하는데 그걸 못하게 막는다고 하면 음. 옷 벗고 나가서 국민들과 함께 싸워서 민주당을 무너뜨리면 되죠 근데 음. 지금 저는 민주당 정권에서 그렇게 하고 있느냐라고 하면 그렇진 않다고 생각하거든요. 지금 춤, 지금 벌어지고 있는 일련의 사건들은 윤석열의 측근들이 무리하게 수사를 진행하거나 음. 또는 음모를 꾸미다 들켜서 그것에 대해서 
감찰을 하려고 하니까 무슨 인권인위가 해야지 감찰이 하면 안 된다고 하는 식의 그말 그대로 깡패들의 음. 조직보호 논리로 검찰총장이 대응하고 있는 문제에 대해서 지적을 하는 것이고 음. 그러면 지금이라도 그 잘못을 깨닫고 수사지휘를 하는 대로 받아들이고 이렇게 한번 넘어가는 문화가 정착이 되어야 한다고 저는 생각해요. 음. 이제 그러니까 검찰은 너무... 정권이 시키는 대로 해야 된다? 아니 얘기가 왜 그렇게 나갑니까? 아니, 시키, 하면서... 시키면 시키는 대로 해야 된다. 정권이 아니라 법무부 장관이 수사지휘를 공개적으로 한 사안에 대해서 말씀드렸잖아요. 그 수사지휘가 부당하고 권력의 비위를 감추기 위해서 한 거면 옷 벗고 나가서 국민들하고 싸우면 민주당이 무너집니다. 그러니까 저는 이럴 음. 바에는 검찰총장을 없앴으면 좋겠어요. 음. 그래서 저는 검찰 자체를 없었습니다. 아니 뭐그 검사장 직선제 얘기도 나오는데 <웃음> 네. 대검을 없애고 음. 각 지역별로 그렇죠. 그 국민이 직접 선출하는 음. 검사장을 아, 선출해서 미국식 근제 예. 검찰 개혁을 저는 뭐 공수처 이후에 검찰 개혁의 과제가 남아 있다면 아마 이거라고 보는데 음. 그렇게 하든가 아니면은 검찰 지휘권을 다 그냥 법무부 장관한테 주자 음. 검찰총장이라는 직, 직위를 없애고 음. 법무부 장관이 겸임하는 걸 하자. 아니면은 검찰총장의 임기를 없애든가 음. 임기 없애고 그냥 어, 정권이 어쨌든 그 임명했는데 어, 정권 입장에서 보기에 얘는 안 되겠다 싶으면 언제든지 자를 수 있도록 음. 정무직으로 만들든가 음. 이렇게 해야지 이건 뭐 정권만 바뀌면 똑같잖아요 이전 정권도 그렇고 음. 이전 권도 그렇고 음. 그러면 계속 이게 이 한쪽에서는 검찰 독립성을 어, 야당일 때는 얘기하고 여당이 되면 검찰은 시킨 대로 해야 되는 조직이라고 얘기하고 이게 뭡니까? 제 견해를 좀 말씀드리자면은 윤석열 총장이 이런 그 취임하자마자 어, 법무부 장관을 교체하라 이렇게 나온 거 아니에요? 지금 드러난 정황만 보더라도 그렇죠. 여기서부터 지금 도발을 시작해가지고 어뭐 대통령 음, 측근들에 대한 수사 뭐 지금 털어서 뭐가 나왔으면은 당연히 윤석열 편이에요 국민들은 근데 지금 뭐 조국도 그렇고 지금 뭐 이런저런 뭐그 조, 조국 정경심도 그렇고 그리고 뭐 울산 사건도 그렇고 뭐 하나 제대로 나온 것도 없으면서 결국에는 검찰이 국민에 의해서 선출된 권력을 흔들고 있기 때문에 여기에 따라서 아이 윤석열 검찰은 가만두면 안 되겠다 확실하게 지휘권을 행사해서 이 법을 어기는 일은 없도록 해야 되겠다 저는 추미애 장관의 심산이 거기 있다고 봅니다 아니 저는 네. 만약 진짜 그렇게 생각한다면 네. 검찰이 네. 어, 윤석열 검찰이 네. 정권을 흔들고 있다고 생각한다면 저거 당장 잘라야죠 대통령이. 그 제가 저걸 왜 놔둡니까? 작년 10월에 했던 얘기입니다. 제가 아, 작년 10월에 법무부, 한 얘기예요. 법무부 이게. 장관이 네. 저 무슨 검찰 정법의 수사 지휘권 가지고 깔짝될 문제가 아니고 음. 그냥 목을 치면 돼요 대통령이. 음. 너 이제 그만해라. 음. 너 두고 왔더니 안 되겠다. 제 10월에 했던 얘기. 저는 그렇게 얘기입니다. 하는 겁니다. 아, 제 10월에 했던 얘기예요. 그게 제가. 맞다. <웃음> 윤석열이 그 정도로 지금 정권을 흔드는 그런 일을 하고 있다면. 아니 그래 보여요. 아니, 저는 뭐. 수사 지휘하고 그러고 말안 들으면 어, 징계하고 음. 그리고 한동훈 수사하는 과정에서 음. 정말로 이 직권을 남용했거나 수사를 방해한 사실이 드러나면 감찰을 하고 그냥 법적으로 하나씩 진행하면 된다고 생각해요. 우리나라도 좀 시스템이 도입될 때가 정말 되지 않았나. 음. 그 무소불위의 권력, 성역 이런 검찰이 그렇다는 생각을 음. 검찰 자체가 버리게 해야 한다고 생각합니다. 그뭐 에피소드로 나오지만 저 제가 뭐 직접 본건 아니지만 윤석열 총장만 해도 검사 시절에 모 그룹 재벌 회장을 불러다가 양주를 구대 자기 신전 구도를 벗겨갖고 거기다가 가득 양주를 채워서 마시게 해서 했다 뭐 이런 얘기가 나오는 지경 아닙니까? 누가 누가 윤, 윤석열 수사 윤석열 검사 시절에 예. 재벌 총수랑 술 먹는 자리에서 재벌 총수에게 
자기 구두를 벗어서 거기다 양주를 채워서 마시겠다라는 그런 거뭐 찌라시성 기사들이 있었는데 아, 이제 그거 사실 여부를 제가 뭐그 윤석열 나쁜 사람이라는 얘기 한게 아니라 검사란 집단이 기본적으로 그렇지 않습니까? 기재부하고 국세청하고 검찰청이 재벌 회장들하고 그러고 다니는 건 우리가 이미 다 음. 알고 있는 사실이잖아요. 이런 네. 걸 이제 그런 특권이 없는 집단이라는 것을 느끼게 만들 필요가 전 있다고 생각을 해요. 그것 음. 그것하고 검찰의 독립성을 지켜주는 것은 별개의 문제죠. 저는 지금까지 너무 무서운 우리의 권력으로 움직였기 때문에 견제를 할 필요가 있는 상황으로 본다는 겁니다. 그게 살아있는 권력을 치기 때문이 아니고. 아니 좋고요. 음. 그 견제는 이제 제도로 하는 거잖아요. 음. 법을 통해서 하는 거고. 그래서 공수처도 만든 거고. 네. 그래서 검경 수사권 조정도 한 거고. 음. 근데 그거하고 지금 윤석열 추미애를 둘러싼 이이 음. 이 전운이 이렇게 음. 막그 확산되고 있는 상황은 좀 다른 차원의 문제라고 저는 보이고. 음. 그러면 윤석열이 감히 음. 대통령이 임명한 총장이 음. 이 대통령이 임명한 법무부 장관을 수사를 해가지고 저렇게 만신창이를 만들고 법무부 장관 음. 후보를 음. 또 거의 뭐 조직적으로 음. 그 겉으로 표만 안 냈지 네. 이 정권을 향해 저항하고 있는 상황이기 때문에 얘를 그냥 냅두면 안 되겠다 음. 어떻게 쓴지 얘를 궁지로 몰아가지고 음. 이놈을 뭐 공수처 수사 1호 대상으로 끌고 가든 해야 되겠다라고 음. 한다면 그냥 자르는 게 저는 훨씬 더 심플한 방법이라고 생각하는 거예요. 아, 근데 그건 또 법과 원칙에 따라서 해야지. 뭐, 그, 그게 아니, 대통령이 임명한 게. 사람인데 법과 원칙이 어디 있습니까? 그만두라 하면 그만두는 거지. 음. 임기는 보장돼 있지만, 음. 검찰총장의 임기라는 게 지금까지 임기, 임기 다 채운 검찰총장이 몇이나 있어요. 음. 그거는 검찰총장이, 내리는 검찰이라는 조직이 장관과 총장은 이 상하관계가 아니다. 이렇게 검찰들은 주장하잖아요. 음. 마찬가지로 검찰총장의 임기도 그런 거예요. 음. 그거는 어쨌든 굉장히 정치적인 그 자리이기 때문에 물러나라면 물러나는 거죠. 그 저는 궁금한 게그왜 윤석열은 취임하자마자 뭐 같이 뭐 서로 어 합을 맞추다가 안 돼가지고 아이 새끼 안 되겠네 하고 뭐 건수를 잡아서 내쫓지 않고 아예 조국이라는 말이 나오자마자 나오자마자 이렇게 어? 죽이려 했을까. 어떻게 그야 뭐알수 없죠. 뭐 윤석열이 그거가 겹쳐 있을 텐데 뭐 비리가 있었다는 얘기인데 비리는 없어요 지금 검, 검찰 개혁과 관련돼서 너무 세게 나가니까 손봐야 되겠다는 생각이 있었을 테고 음. 근데 저는 뭐 결정적으로는 사모펀드로 대선 자금 만들어서 몇백억의 부정을 했다라는 하이 직원들의 부하들의 보고를 믿었을까라고 생각해요. 그래서 이건 정말 바보죠 윤석열 대통령을 위해서는 쳐내야 되겠다고 그러니까 지금 드러난 양상은 바보입니다. 그래서 지금, 지금 보면 조국 후보를 감싸지 않은 민주진영의 사람들 많아요. 말안 하고 있었지만 아유 그걸 어떻게 저런 그 부인이랑 마누라랑 해갖고 저기 주식을 해먹고 저 대선자가 만들었냐 저 나쁜 놈이나라고 생각했던 사람들이 있는데. 조범동 씨의 재판 결과를 보니까 음. 정말 말 그대로 조국 교수가 처음 주장했던 대로 10억 빌려줬다 갚은 거 말고는 아무것도 안 나오는 거잖아요. 음. 그러니까 증거를 제출하지 않았다는 지리를 그렇게 기소를 해놓고 증거를 제출하는 건 검찰이 정신 나간 놈들 아닌가. 찾아보니까 증거가 없었다는 얘기를 음. 나중에서야 한 거고 이제 뭐 들리는 이야기에는 사모펀드가 아무것도 아니었습니다라고 나오니까 야, 그럼 조, 가족이라도 탈탈 털어라라고 해서 수사 방향을 돌렸다는 얘기도 나오고 있는데 여튼 그렇게 그, 그니까 제 얘기는 다시 원래로 돌아가면 문재인 정권을 무너뜨리기 위해서 조국을 친게 아니라 음. 사모펀드 등 매우 부정한 인물이기 때문에 문재인 대통령을 위해서라도 문재인 대통령의 눈과 귀를 막고 있는 저 조국을 쳐내야 되겠다라고 충정심에서 시, 시작했을 가능성도 있는 건 있다고 저는 생각하고요. 그런데 음. 이제 재판부에서 저 사모펀드 건은 특히나 
모든 국민들이 가장 크게 분노했던 지점 중에 하나인 사모펀드권에 이 정치적 개입이 전혀 없었다라는 것이 드러난 마당에는 검, 이 수사를 했던 검사들도 거기에 대한 책임을 져야 된다고 생각합니다. 음. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지. 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어. 입으면 끝. 곧게 편하게. 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요. 바디로직 탱크탑 주니어. 바디로직 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 알겠습니다. 자, 정치부심 함께하고 계신데 부동산 얘기 한번 해볼까요? 부동산. 네. 김용민 씨는 집이 몇 채입니까? 한 채죠. 제가 무슨 뭐몇 채. 김성희 씨는 집이 몇 채입니까? 저는 제가 살고 있는 집한 채입니다. 자가. 예, 자, 뭐 실소유자. 예, 실소유자입니다. 예. 저 대출 엄청 받아서 샀는데 음. 집값이 오르니까 대출의 비중이 줄어들더라고요. <웃음> 빚진도 똑같은데. 예. 네. 그렇지. 허덕허덕 거리면서 네. 살고 있죠. 네. 예. 자, 그 일단 지금 부동산 대책과 관련해서 대통령이 긴급하게 에, 국토교통부 장관을 불러가지고 대책을 강구하도록 했고 어, 민주당 같은 경우. 어, 그동안 그런 일들이 많았었나 봐요. 그 당정 회의에서 어 정부가 방안을 다 마련해 놓고 발표까지 해 놓고 당에다가 협조를 구할 때는 씹어라. 어? 논의에 응하지 말라. 아마 그래서 국토교통부가 그동안 뭐 그냥 자기들 마음대로 이렇게 그동안 드라이브를 건게 아닌가 하는 생각도 드는데 아, 참, 이거. 원래 이게 당정협의라는 게 당우위가 아니고, 정부 위주로 진행이 되죠. 정당협의입니까? 당정협의. 정부 위주로 진행이 되고, <웃음> 네. 정부에서 마련한 대책 보고받고, 약간 추인하는 모양새를 취해주는. 콘텐츠를 거기서 짜갖고 네. 오니까. 이런 그치. 자리인데, 네. 어, 그것 좀 바뀌어야 돼요. 사실은 국회 상임위에서 법안심이나 이런 것도 마찬가지예요. 음. 결국에는 정부 안을 중심으로, 음. 그 다음에 정부의 에, 이 법안에 대한 검토 의견을 중심으로 심의가 음. 진행되는데 난 처음에 국회에 들어왔을 때 너무 이상하더라고요. 그래서 문제 제기를 많이 했어요. 왜 정부안만 얘기를 하냐. 음. 그리고. 일단 의... 정부가 반대 입장을 하는 법안 통과가 그리고 안 의원들이 낸 법안에 대해서 음. 왜 정부에서 함부로 그렇게 뭐 이건 되니 안 되니 이런 식으로 얘기를 하냐. 음. 근데 이제 당정협의도 비슷한 거예요. 네. 우리나라는 어떻게 보면은 매우 행정부 우위의 국가예요. 대통령 중심제에서 어쩔 수 없는 측면도 있지만 또 관료들이라는 존재가 그렇잖아요. 네. 근데 이번 부동산 대책 같은 경우에도 음. 문재인 정부 들어서 뭐 21번을 냈느니 22번을 냈느니 하는데 어, 이게 이제 규제를, 대출 규제하고, 네. 그 다음에 뭐, 이런 저 규제를 중심으로 규제 지역을 여기를 했다가, 음. 뭐 넓혔다가 좁혔다가, 이게 이제 지금까지의 대책이었어요. 네. 근데 저는 이게 이제 뭐, 불, 이걸로는 집값 자는 게 불가능하다는 게 증명이 됐기 때문에, 
보유세 강화를 중심으로 대책을 다시 짜야 된다. 근데 작년 12월 16일 날그 안을 내놨는데 통과가 안 됐어요. 그래서 21대 국회에 들어서 첫 번째 나올 부동산 대책은 나는 12월 16일 날 냈던 보유세 강화 방안일 거라고 예상을 했어. 근데 그게 아니고 또 이제 뭐이 투기 과열 지역 확대하고 음. 뭐 조정 대상 지역 확대하고 이거예요. 지금까지 실패한 대책을 그 반복한 그 거예요. 마치 그 두더지 같은 그렇게 두더지 그렇게 게임, 되는 거예요. 두더지 게임 같은 그런. 게다가 이제 지금 최근에 이제 쟁점이 되고 있는 게 음. 고위공직자들 국회의원들 포함해서 다주택 음. 문제인데 총선 때 이제 공약을 냈지 않습니까? 음. 정의당도 공약했고 민주당도 공약했고 민주당을 해서 시한까지 두고 2년 내에 다 해소해라 이거를. 음. 근데 지금 뭐 확인해 봤더니 당선자들 확인해 봤더니 여전히 42명인가 있고 그 중에 수면 한 명은 이 규제, 규제 지역에 음. 그 특히 과열 지역이나 조정, 조정 대상 지역에 다주택을 갖고 있고 그래서 오늘 뭐 경실련인가 음. 가가지고 뭐 가서 시위도 하고 뭐 근데 민, 민주당 것만 공개됐는데 그 미래통합당은 비율상 더 많을 거예요. 아무래도 어, 숫자는 미래통합당이 더 많지 않아 의원 숫자가 작기 때문에. 예. 근데 이제 전체 의원 대비 비율로 보면 음. 제가 알기로 숫자도 비중한 미래통합당이 더 많을 가능성이 높고. 음. 어 그래서 이 문제를 차제에 이제 국회에서 좀 합의를 하자. 최근에 이제 이명박 이재명 지사가 백지신탁제도를 꺼냈어요. 네. 그 정의당도 공약했던 바거든. 음. 그래서 국회의원이 되려면. 어, 자기 실거주 주택 하나 빼고 음. 나머지는 주택을 못 갖도록 하는 거고 음. 다 팔거나 음. 아니면은 신탁기관에다가 신탁해서 거기서 음. 팔도록 하는 거죠. 그리고 나서 이 매각 대금은 이 자리를 국회를 그만두면 주는 거예요. 어. 대신에 시세로 주면은 음. 이게 너무 좋은 거잖아. 음. 시세로 팔아서 주면은 음. 왜냐면 시세가 엄청나게 오를 수 있기 때문에 음. 그게 아니라 시세와 최초 그 구입, 구입 원가에 네. 법정이자에 더한 가격 중에 네. 낮은 걸로. 아, 낮은 그래요? 가격으로 주도록 하는 게 주식 백대신탁제도예요. 네, 네, 네. 그래서 이걸 하든가 아, 손해가 아니면, 아니면 공직자윤리법에 아예 그냥 명시해서 음. 1가구 1주택을 뭐 1급 이상 고위공직자, 음. 광역단체장, 국회의원 네. 1급 네. 이상 고위공직자는 1가구 1주택만 갖도록 하든가 음. 공직자윤리법에 명시를 하든가 네. 뭐 이런 등등의 조치를 취해야 정책결정이 결국에는 이, 이 정책결정 라인에 있는 사람들이 다 이해관계가, 이해관계자가 돼서 제대로 된 대책이 안 나온다. 네. 라는 어떤 그 비판과 음. 또 그런 어떤 의심으로부터 음. 좀 자유로, 자유로워지고 또 자유롭게 정책을 만들 수 있는 거 아니냐. 네. 그런 생각입니다. 네. 김성혜 대변인께서는. 저는 일단 우리나라가 선거 때 얘기를 안 하는 것 중에 하나가 세금과 증세 이야기거든요. 이제 뭐 지금 말씀하신 대로 이제 뭐 보유세 강화, 종부세 등 여러 가지 대책들의 얘기를 음. 하고 있고 김종인 비대위원장 같은 경우는 종부세 늘린다고 집값을 잡을 수 있을 거 아니야. 택도 없다. 뭐 이런 얘기도 하고 있고 그리고 이제 종부세 같은 경우도 한 차만 갖고 있는 사람들까지 다 그렇게 뒤집어시면 어떻게 하냐는 보수 쪽의 주장도 있고 이제 여러 가지가 부딪히고 있는데 음. 이게 사실 정상적인 국가 같으면 선거에서 이렇게 하겠다 저렇게 하겠다를 가지고 싸워야 되는데 그땐 다 입을 다물고 있다가 이제 선거가 끝나고 나서 계속 문제가 불거지는 것이 큰 문제라고 보고 그래서 음. 세금과 관련된 대책들을 이 정치권이 좀 솔직하게 서로 이야기하고 토론할 수 있는 문화를 만드는 게좀 우선적으로 필요하겠다라는 생각이 들고요. 음. 그 다음에 뭐 부동산 백지 신탁제 도입은 또 이제 한편으로는 아마 그 형평성 논란 등 여러 가지 논쟁을 일으킬 수 있는데 그것도 그건데 기본적으로 저는 정책 결정 라인에 있는 사람들 중에서는 다주택자들을 좀 배제하는 방안은 음. 기본적으로 좀 고민을 했으면 좋겠어요. 지금 뭐 국토교통부도 그렇고 1급 이상 고위 공무원들 말씀하셨는데 거기 플러스 대학 교수까지 하면 100명 중에서 
최소한 절반 넘게 서울 서초 서초 강남 송파에 살고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 한채 이상 가가지고 그렇죠. 살고 있는 것이고 아니, 거기에 어떻게 하면은 집을 살수 있습니까? 최근에 가장 그거 관련해서 최근 가장 웃기는 일은 그 관악구 어디에 집을 3억 얼마에 샀다 5억 얼마에 팔은 그 문모 씨 음. 문재인 대통령의 아들 문모 씨의 관한 투기 의혹을 곽상도 의원이 제기를 했어요. 그래서 제가 곽상도 의원 그 재산 공개 내역을 좀 봤더니 잠실 신천의 장미 아파트라고 장미 아파트 장미 아파트 우리 고모가 저 초등학교 때도 거기 살았었는데 세상에 굉장히 오래된 아파트인데 또 대학 때두살만 예. 누나 사귈 뻔한 누나 거기 살았어요. 아, 예. 그, 아유, 장미 아파트 예. 로즈 아파트. 예. 근데 그게 지금 재개발 인가가 나서 그 재개발을 시행하고 아, 목전에 두고 있거든요. 야. 2018년 2017년 대비 그때 12억 10, 10억에서 12억 하던 게 벌써 16억에서 18억을 하고 있어요. 그 집값이. 그러니까 음. 2년 사이에 5억 이상이 오른 집에 본인은 살고 있거든요. 대구, 대구가 지역군데, 대구에도 집이 한채 있고, 음. 그, 신천에도, 그러니까 이제, 송파에도 집이 한채 있고, 그래서 본인이 거둔 시세 차익은 생각을 안 하고, 그, 30대 후반에 40대까지 해서 본인 대출받아 집산 문모 씨를 공격하는 걸 보면서 참, 야, 염치도 없구나 생각을 했는데, 하여튼 그래서 저는, 이 문제에 있어서는 결정권자 그룹에선 최소한 다주택자들하고 부동산으로 20억 이상 갖고 있는 사람이 좀 빠지, 빠지고 논의를 하는 구조라도 최소한 만들었으면 좋겠다는 라좀 아쉬움이 있습니다. 이거는 뭐 사실 여야 막론하고 이 상황을 좀 심각하게 받아들여야 된다고 보고요. 대한민국이 그이 이 부동산 자산 총계, 총액. 부동산 자산의 시가총액이 OECD 국가 중에서 GDP하고 대비했을 때 음. GDP에 비해서 이 부동산 자산, 자산 총액이 굉장히 높은 나라에서 높은 나라예요. 그만큼 네. 이게 높은데 지금 보유세 실효세율을 보면은 우리가 0.16%예요. 음. 그러니까 민간 소유 부동산 시가총액에 비추어 봤을 때 어, 캐나다 같은 나라는 거 0.8, 미국은 음. 1%가 넘는 상황입니다. 음. 우리나라 보유세 굉장히 낮은 나라인데. 음. 종합부동산세 가지고 세금 폭탄이라고 얘기하는 게왜 거짓말이냐면 음. 이게 보세요. 일단 과표를 정할 때 공시가를 기준으로 합니다. 실거래가가 아니고. 네네. 근데 공시가는 지금 많이 올라왔지만 여전히 실거래가의 70% 수준이에요. 예. 어 그걸 적용을 합니다. 거기다가 이제 공정시장 가액 비율이라고 해서 그걸 또 적용을 하게 돼 있어요. 게다가 공시가 기준으로 어, 1주택자는 9억 이상, 음. 2주택자는 6억 이상 아파트일 경우에만 해당해요. 그렇죠. 네. 그 밑에 아파트는 해당도 안 됩니다. 음. 공시가 기준으로. 네. 그러니까 그게 되려면은 예를 들어서 한 12억, 13억 넘는 아파트여야 종부세 겨우 조금 내는 거예요. 다만 몇만 원이라도. 음. 그런데다가 이게 이제 과표를, 저 과표가 정해지면 거기서 또 기준 공제액을 빼줍니다. 네. 누진 기준 공제액을. 예. 그리고 거기다 세율 곱하고 이렇게 해가지고 이제 산출을 하는데 어 그렇게 산출된 것만 있느냐 아니에요 여기에 또 세액공제가 있습니다 음. 장기 보유한 사람들 네. 공제해 줍니다 음. 5년 이상 장기 보유한 사람들 음. 그리고 이그 고령자들 음. 65세 이상 70세 이상 또 공제해 줍니다 네. 그래서 실제로는 그런 얘기 신문에 스토리가 많이 나오잖아요 음. 평생 벌어서 강남에 아파트 한채 있는데 지금은 소득도 없고 음. 세금 폭탄 맞아요 그 거짓말이에요 그런 사람은 존재하지 않아요 음. 그리고 종합부동산세 내는 사람, 어, 집 가진 사람의 3.4%밖에 내지 않아요. 그중에 95%는 강남에 삽니다. 음. 강남에 집에서 내는 네. 거예요. 그리고 84% 이상이 서울이고. 그러면 
이 종부세를 가지고 세금 폭탄이고 세금 가지고 집값 못 잡는다고 얘기를 하는데 언제 세금 가지고 잡으려고 해본 적이냐 있냐는 거예요. 음. 그렇죠. 그러니까 세금 가지고 잡으려고 한번 해보자는 겁니다. 음. 그리고 나서 저는 공급을 부정하는 사람이 아니에요. 음. 공급도 해야 됩니다. 왜냐하면 사람이 그냥 음. 주택 보급률이 100%라 그래서 100%니까는 뭐 충분히 공급돼 있는 거 아니야? 음. 근데 사람이 다새 집에 살고 싶어하고 음. 어, 정주 환경이 좋은 지역에서 살고 싶어하고 학군도 따지고 음. 교통 편의도 따지고 따, 따질 거 따진단 말이에요. 그런 음. 점을 감안하면 공급도 이루어져야 되는데. 지금 우리나라 저출생 때문에 인구도 계속 줄고 계속 고령화되고 있고 1인 가구 비중이 굉장히 늘어나고 있어요. 음. 그러면 기존처럼 민간 사업자가 이 아파트 지어가지고 중형평수, 대형평수 위주로 음. 공급하는 이런 공급 방식이 아니고 공공이 음. 처음 택지 조성부터 음. 마지막 시행까지 음. 해서 싼 값에 음. 그런 이 1인 가구, 음. 청년, 네. 또 신혼부부, 네. 뭐 실거, 실수요자 이런 사람들을 위한 음. 그런 공공주택을 공급을 하고 음. 오세훈 같은 사람도 오늘 국회에 와서 그런 얘기 했더라고요. 뭐, 서울에 공급, 반값 아파트를 공급해야지 세금으로는 안 된다. 아, 좋은 얘기예요 서울에 반값 아파트 공급할 수 있는. 지가 뭐 그렇게 해보라 그러지. 해보라죠. 해보라는 거예요. 미래통합당이 그러면 정책을 내라는 겁니다. 그러니까 좀 관련돼서, 어, 드리고 싶은 말씀은 이런 겁니다. 국민연금을 우리가 내는 이유는 나중에 나이 먹어서 그걸 돈 돌려받으려고 하는 거거든요. 근데 이제 국민연금은 지금 주는 방식으로 정립하는 방식으로는 결국 고갈이 되고. 네. 결국은 지금 세대가 벌어서 윗세대에게 주는 방식으로 갈 수밖에 없는 구조가 돼요. 그런데 그러려면 어쨌거나 우리 다음에 사람들 일하는 사람이 있어야 우리도 국민연금을 받게 되거든요. 그래서 국민연금을 가장 많이 써야 되는 데는 다음 세대를 많이 만드는 일에 써야 되는데 음. 지금 뭐 말씀하신 대로 젊은 사람들이 집을 살 방법이 없어서 결혼도 안 하고 연애도 안 하고 있는 게좀 현실이지 않습니까? 음. 그래서 국민연금에서 채권을 잔뜩 발행해서 돈 엄청 많아요. 그거 지금 주식 투자가 갖다 묶고 있는데 주식이 주식 시장을 왜곡시킬 만큼 많이 갖다 투자를 하는 것도 사실 정상적인 행동은 아니고 채권 음. 발행, LH에다가 채권 발행해서 LH에서 음. 그 돈으로 임대주택을 잔뜩 음. 지어서 청년들이 살수 있게 만들어 주는데 제가 음. 좋은 땅을 하나 받은 게 있어요. 음. 용산 미군기지가 지금 있거든요. 음. 거기다 집어 넣으면 20에서 50만 호를 집어넣을 수가 있습니다. 네. 용적률 계산해보면 지금 현재 서울시 기준으로도 20에서 50만 호 정도는 충분히 밀어넣을 수가 있거든요. 음. 그러면 과감하게 한번 바꿔봐야 된다고 저는 생각을 해요. 뭐 제가 부동산 전문가가 아니니까 함부로 말씀드릴 수는 없겠지만 용산의 미군기지에다가 50만 호의 청년 및 신혼부부 임대주택을 밀어넣어서 공급시장에 한번 큰 변화를 주는 것들 이런 것들을 포함해서 고민을 해야 하는데 아직 그런 정치적 상상력이 좀 부족하지 않나라는 좀 아쉬움이 있습니다. 음. 그리고 왜 LH만 공급을 해야 되냐는 거예요. 그러니까 LH는 사실은 돈을 굉장히 잘 버는 공기업이에요. 땅 장사해가지고 그러니까 택지 싼값에 조성을 해서 비싼 값에 팔잖아요. 음. 민간 그 건설 사업자들한테. 네. 근데 LH 말고도 예를 들어서 SH공사도 있고 네, 그렇죠. 그다음에 경기도시공사도 있고 예. 이런데도 같이 공급에 나서고 음. 요즘에 이제 사회주택 전문기업이나 사회주택 조합들 같은 것도 많이 생기는데 음. 그런 아파트 단지를 그 도시계획을 해서 조성을 하면 거기에 일정 포션은 음. 그런 사, 이 사회주택 조합이나 사회주택 전문기업한테 줘서 음. 좀 그런 그 청년이나 신혼가구들이 좀 싸게 입대, 이, 이제 입주할 수 있는 그런 어떤 임대주택으로서의 사회주택 이런 음. 것들도 공급하게 하고 네. 공급방식도 다양하게 해야 되고 지금 서울에서는 뭐가 쟁점이 되냐면 그린벨트예요. 그러니까 지금 미래통합당 같은 데에서는 계속 그린벨트 해제하라는 거고 음. 시내에 있는 
박원순 시장은 이걸 후대에 물려줄 거기 때문에 음. 해제할 수 없다. 시내에 그린벨트가 어디 있을까요? 우면산 이런 데 있죠. 우면산. 말하자면 그런 예를 들자면. 네. 근데 이런 데다 이제 저 그린벨트 해제해가지고 거기다 다집 짓자는 거예요. 지금 음. 미래통합당이 얘기하는 게. 음. 미래통합당이 계속 공급이 부족하다고 비판하는 내용은 두 가지입니다. 하나는 재건축 규제를 완화해달라. 그래서 재건축 빨리빨리 할수 있도록 해달라. 강남에. 그 다음에 용적률 규제를 완화해달라. 그래서 100층짜리 재건축 지을 수 있도록 해달라. 이런 거고 또 음. 하나는 그린벨트 다 해제해달라. 음. 그래서 서울에서 그린벨트 풀어서 거기에 집게해달라 그러면 음. 진짜 이 서울이나 강남은 투기 천국이 되는 거예요. 음. 그래서 저는 미래통합당이 뭐 세금으로 집값 잡을 수 없다. 어, 세금으로 한번 잡으려고 해본 적도 없기 때문에 그, 그 말은 전혀 말이 안 된다고 보고 본인들 이렇게 공급공급 얘기하면 은 지금처럼 이렇게 이 투기적인 수요가 부동산 시장을 이렇게 과열시키고 있는 것과는 다른 그런 공급 방식에 관한 대안을 내놓으라는 거예요. 오늘 오세훈이 반값 아파트 얘기했으니까 잘 됐습니다. 그럼 그 대안을 내놓으면 돼요. 좋으면 정부가 수용하면 돼, 그거를. 예를 들어 토지임대부 그이 공공주택이나 아니면 뭐그 환매조건부. 싱가포르 같은 데 그렇게 하잖아요. 팔 때는 공공한테만 파는 거예요. 제가 지금까지 나왔던 반값 아파트 공약 중에서 가장 감동 먹은 게 홍준표예요. 땅은 공공이 소유하고. 그게 토지임대부. 예. 네. 그렇게 해서 저 하면은 반값 아파트 가능하다. 예. 어, 말은 그렇게 해놓고 실행에 옮기질 않아, 인간들이. 아니, 그 얘기입니다. 그래서 네. 지금 저렇게 뭐 세금으로는 안 된다 떠들지 말고 음. 그럼 구체적 대안을 내놔라. 음. 그래서 그게 좋으면 받으면 돼요, 그거를. 정부는 지금 구도심 같은 경우도 종로 을지로 일대도 지금 너무 낙후돼 있잖아요. 그렇죠. 용적률 확 높여주고 음. 고밀도로 높은 아파트 지으면서 임대주택 잔뜩 집어넣어서 공공성을 살려서 개발해볼 수 있는 문제라고 생각하거든요. 지금은 좀 우리가 여러 가지 제약을 좀 풀고 상상력을 발휘해야 될 때라고 생각합니다. 지금 아니, 네. 외국 같은 경우는 이 소위 말하는 다운타운은 이 고층 빌딩을 꽉꽉 차서 돌아가는데 우리, 우리가 그걸 지금 막는다고 해결될 문제가 아니거든요. 그리고 모두가 서울에 살고 싶어 하는데 서울에 살지 말고 나가라고 할 수도 없어요. 그럼 나가면 나가는데 드는 비용 그리고 거기에 철도니 뭐니 까는데 드는 비용들을 고려하면 이 고밀도로 개발하는 것도 지금은 저희는 토의하고 이야기해 볼 상황이 됐다고 생각합니다. 아, 그래요? 저는 차라리 그 하, 지역 균형 발전으로는 답이 안 나옵니까? 새만금? 새만금 아니고. 아니, 그런 거 말고. 아니, 이제 지역 균형 발전도 이제 최근에 나오는 논의는 이제 네. 김경수 지사도 얘기했지만 이제 메가시티 형태로 해서 음. 각 광역시를 중심으로 시에다가 집중을 시켜서 확 키우고 음. 그 주변부에 사람들이 모여 살수 있는 구조로 만들어야 된다라는 것도 전 일리가 있는 주장이라고 생각합니다. 지금 방식으로 혁신 도시 하나 만들고 음. 거기다가 띡 공기업 몇개 떠다 붙여주고 그러면 음. 원도심에 있던 사람들 전부 다 신도시로 옮겨가고 원도심 공동화가 일어나서 어차피 안 들어가게 가는 구조로 찔끔찔끔 하느니 예. 예를 들어서 부울경 벨트라고 하면 부산 확 키워주고 예. 그 주변 벨트가 그것을 통해서 체인방을 구성해서 서로 음. 광역철도를 놓고 이렇게 해서 먹고 살수 있는 구조를 만들어주는 것도 고민해 볼 때가 됐죠. 이젠 좀 민주당 정부도 그렇고 음. 그 부동산 문제에 대해서 좀 실력을 가지고 좀 담대한 상상을 해야 될 때가 아닌가라고 생각합니다. 사실 그, 그 이번 코로나19로 인해서 비대면, 비대면, 음그 문화가 확산되어 가고 있는 상황인데 아 그렇다면은 우리가 서울 중심의 사고에서 벗어날 수 있는 어떤 모멘텀으로서 활용할 수는 없는 것인가 그런 생각이 들더라고요. 근데 이제 그게 뭐 집만으로 해결되는 문제는 아니고 음. 그 결국에는 이제 뭐 경제 활동이 가능해야 되고 음. 돈을 벌수 있어야 되니까 네. 일자리도 있어야 되고 네. 
그래서 어쨌든 공기업이나 공공기관 이전을 많이 했잖아요. 네. 많이 했음에도 불구하고 그 사람들이 거기 아예 내려간 사람들의 비중은 비율은 없죠. 극소하고 음. 세종 같은 경우는 꽤 갔어요. 왜냐하면 음. 세종은 이제 거주 여건이 좋고 인프라도 갖춰졌어요. 인프라도 대한민국 최고 순의 인프라를 갖춰진 데다가 집값도 또 엄청 올랐어요. 그런데 음. 이제 세종 같은 경우는 이주를 한 사람들이 많은데 음. 예를 들어 지방 공기업이 있는 사람들 다 그냥 뭐 하숙 살자 하숙하고 음. 음. 여전히 다 서울에 있고 가족들은 또 그리고 참그이 CC가 많이 생겼다고 합니다. 컴퍼니 커플. 게다가 <웃음> 이 대기업들, 기업들이 사실은 좀 음. 이, 이전을 해줘야 되는데 음. 어, 지금 뭐 다음 같은 경우가 음. 사실은 제주도로 본사를 옮기는 실험을 했었잖아요. 네. 안 됐잖아요. 근데 결국엔 도로 올라왔어요. 음. 네. 근데 기업은 어, 어쨌거나 그 밀집 지역에 모여서 교류가 일어나지 않으면 장사가 또안 되는 게 있기 때문에 음. 이게 뭐 지방에다 동떨어지게 해놓을 수 없는 또 이것도 있는 것 같아요 보면 음. 그리고 지금은 뭐 사실은 전국 모든 대도시가 음. 전국 모두는 아니지만 전국의 모든 대도시가 음. 사실은 부동산 가격이 일제히 오르고 있기 때문에 네. 서울만이 아니에요 음. 부산 어, 대구 네. 또 울산 다 일제히 오르고 있어서 지금처럼 이렇게 규제 지역을 넓혔다 좁혔다 하는 방식의 이 부동산 투기 억제 대책은 실패했고 그건 불가능하다. 근본적으로는 지금 돈이 갈 데가 없어서 그런 문제도 있어서 이게 정부가 막내도 한계는 있습니다. 그러니까 음. 돈이 흘러갈 수 있는 다른 룸을 열어주는 것도 필요한데 부동산을 어쨌거나 지금 거기 말고는 돈벌 데가 없는 거 어떻게 해요. 그럼 돈이 다 쏟아져 들어오면 기상천외한 방법을 동원해서라도 또 새로운 길을 규제를 뚫는 방법을 찾아야 되죠. 음. 주식시장은 왜 이렇게 돈이 안 갑니까? 지금 코로나 때문에 이 불안한 아. 경제 상황에서 주식시장이 버티기 쉽지 않죠. 음. 알겠습니다. 그 시중에 그 유동성 자금이 풍부하다 이런 얘기를 많이들 하고 있는데 아, 그뭐 안전자산은 뭐 금보다 더 안전자산은 바로 부동산으로 지금 거의 꼽히고 있는 대한민국 현실에서 아 그, 그런 문제도 있죠. 그러니까 말, 집값이 말... 언제가 제일 좋냐라는 질문에 응. 그 아주 현답을 들었는데 서울시에서 집값이 언제가 제일 좋 언제 사면 제일 좋냐 집을 네. 오늘 오늘 <웃음> <웃음> 하루라도 빨리 사는 것이 아이고. 남는 것이 진리가 되어버린 응. 상태거든요. 네. 그래서 지금 뭐 음. 노영민 실장 그 음. 어, 청주주택을 매각하고 음. 어, 이 잠실인가 서초인가요? 아무튼 그 주택을 남겨놓은 게 논란이 되고 방배, 있는데 예, 서초 방배. 그거 빨리 좀 해소하면 좋겠고요. 음. 왜냐하면 이게 어쨌든 대통령 옆에서 가장 최측근에서 대통령의 핵심이 되는 분, 예. 분이 그분이 보내는 메시지가 음. 어, 지방 지분 아니다. 음. 강남 거를 손에 쥐고 있어야 된다. 이 메시지를 보, 보이니 음. 이 정부 대책의 진정성이 얼마나 국민들한테 다가가겠습니까? 음. 그래서 오늘 뭐 이낙연 의원도 그 얘기를 하셨던데 어쨌든 본인들이 합리적으로 판단을 해서 음. 빨리 논란을 해소해야 되고 고위공직자들이나 특히 이제 장차관, 뭐 실장 음. 이런 사람들이나 음. 국회의원들 다주택 문제도 해소하고 네. 그래서 이건 좀 여야를 떠나서 지금처럼 이렇게 음. 이 집값이 음. 이 하늘 높은 줄 모르고 계속 치솟고 어, 그로 인해서 자산 격차가 계속 커지고 네. 이건 이제 대한민국이 정말 이살이 음. 이이 살기 어려운 음. 살수 없는 그런 나라가 되는 거잖아요. 그 그래서 늘공에게 아이디어를 의존하는 그런 구조를 좀 타파하고. 
어그 부동산 시장의 그 어떤 정상화 또 과열 방지, 투기 방지를 위한 그런 민간 특히 어 제야도 좋고요. 이런 분들의 고견을 들어서 반영하는 것이 어떨까? 이 너무 늘공들한테 아이디어를 빌리다 보니까 늘공들은 자기들의 그 이익에 배반되는 정책을 만들지 않거든요. 그래서 강남의 집들이 많아요. 네, 겉도는 정책을 더 이상 내놓지 않도록. 그, 게다가 그 공무원들은 임대주택을 또살 수가 있어서. 네. 공무원 한참, 아파트. 한참 볼때 공무원 아파트 들어가서 돈 모아서 강남에 집 사는 사람도 많죠. 그러니까 공무원 아파트에 사는 동안에 네. 어, 돈을 모아서 그렇죠. 집을 사는 사람들이 많죠. 공무원 아파트는 이제 개포동 이런 조건이 좋으니까 개포동 위치도 이런데. 굉장히 좋아요 공무원 아파트들이 예. 공무원 개포동에는 공무원 아파트 18평짜리에 다 모여서 살면서 대치동에도 학원 다니고 애들 서울대 가면 음. 그때까지 모은 돈으로 강남에 집 사서 이사 가고 이제 이런 게 패턴이었거든요 아, 그래서. <웃음> 저도 그 아내가 공무원이어서 네. 공무원 아파트로 한번 이사를 갈까를 검토했던 적이 있었어요 근데 음. 그게 노원구야 음. 이 너무 멀어가지고 도저히 엄두가 안 나서 <웃음> 기회는 생겼는데 가지 말자. 예, 그랬던 기억이 있습니다. 알겠습니다. 아이고 지혜를 모아서 또 강력한 실행 의지를 갖고 부동산을 잡았으면 좋겠고 부동산이 결국에는 모든 거더라고요. 선거 때도 그렇고 자 어, 그런 지혜와 역량을 모을 때가 되지 않았나 생각이 듭니다. 자 오늘 정치 부심 마무리하고 다음 주에 저희 초대 손님을 또 모실 예정입니다. 다음 주에 또 어, 여러분 기대 많이 해주시고요. 어, 박원석 의원님, 우리 김성애 대변인님, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.